1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. D'habitude, on prend vos listes pour les mettre dans la liste ultime du cinéma, sauf que là, on a décidé de la consacrer à une seule série, comme on l'a fait pour X-Men, comme on l'a fait pour Resident Evil, comme on l'a fait aussi pour l'émission Impossible. On a désormais notre épisode Super Fast and Furious Battle. Je suis Daniel Andreev, Camille Robotique sur Twitter. À mes côtés, il me fallait forcément... Des camarades qui soient un peu fast et furious. Je, je demandais à ma gauche, monsieur Fast, monsieur Stéphane
2: Boulet, alias Plugin Baby. Bah bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Et oui, Fast and Furious, il faut quand même rappeler que euh, c'est euh, une des licences les plus lucratives de toute l'histoire du cinéma américain. Je crois qu'elle est 12e ou 13e position. Euh, dans en le, dans le termes de, 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 de pognon euh, engrangé c'est 4
1: milliards en tout enfin,
2: c'est un, un truc complètement, euh, complètement, euh, complètement grotesque presque à ce, <rire> ce stade là de, de pognon amassé donc euh, oui voilà et puis, euh, puis c'est un truc qu'on a tellement de choses à dire dessus et, euh, voilà. et moi d'ailleurs pour me mettre en forme j'ai consacré ma journée à Fast and Furious euh, voilà, euh, parce qu'aujourd'hui j'ai mangé de la quiche, c'était un hommage à Vin Diesel et je pense que c'était important de le signaler <rire> <rire>
1: Et l'autre personne qui rit, c'est Furious, alias euh, Benjamin François, alias Quix. Bonjour Benjamin, comment tu vas Salut Daniel, salut papa, salut aux auditeurs de Super Ciné Battle. Mais bah écoute, moi
0: ça va. Alors, j'ai eu un peu peur que papa nous dise que pour rendre hommage à la saga, il avait roulé à toute berzingue dans les <rire> rues de son bled, tu vois, qu'il avait qu'il avait écrasé des passants et tout. Euh, non, non, ça, ça va, va ouais, Est-ce
1: est que je peux révéler un secret de famille de papa En fait, c'est sa femme Fast and Furious. <rire> c'est clair. Et lui, il est à la place du mort. Et il, il se met à côté, et il regarde, mais il est tout pâle, mais tu sais, c'est vraiment comme le comme le noob. Comme le, le, le personnage comique d'une série qu'on met à côté d'un du, mec qui conduit bien et qui fait Oh là là, on va trop vite il est, exactement, <rire> il est exactement comme ça. C'est comme les gens qui étaient à la place du mort avec Michael Knight dans K2000,
0: tu vois. Ils avaient peur et tout, voilà. mais en fait, non, pas bah rien à bah c'est ouais. tout
2: pareil. Ouais. C'est ça.
0: Mais en tout cas, je suis content d'être avec vous parce que, comme l'a dit papa, c'est une série qui est, qui est un succès qui est qui est pas incompréhensible parce que c'est très explicable ah non, le succès de la série. Oui, oui. Et, euh, et c'est une série qui finalement s'est réinventée pour avoir du succès parce qu'elle euh, partait en sucette complète et ils ont, ils ont rebooté la saga, on, en, on va en parler de toute façon, et, et c'est fait de manière très intelligente. Et, euh, et juste un dernier truc avant, avant qu'on commence, euh, quand on avait fait avec Daniel dans After Eight nos, nos attentes blockbuster 2017, il y a plein de gens qui nous étaient tombés dessus, genre « Non mais les gars, vous êtes pas sérieux, Fast and Furious ?» Eh ben Moi je suis pas d'accord, les Fast and Furious c'est des films qui savent très bien ce qu'ils font et, euh, et quand tu y vas tu sais très bien ce que tu vas voir et euh, c'est des blockbusters, c'est pas des blockbusters intelligents, pas du tout, je suis pas du tout en train de dire ça, mais c'est des films qui sont très intelligemment faits et euh, c'est pas des films idiots en fait, c'est des films beaucoup moins idiots qu'on qu veut bien le croire même si leur propos est idiot. Mais les gens qui les font euh, sont, sont pas idiots Et... du tout. Alors,
1: ça dépend des gens qui
0: les font aussi, mais ça, ça dépend Mais ça aussi, on, on va en parler.
1: On va parler de Vin Diesel après. Ah oui, non mais euh, Vin Diesel, <rire> il est pas
0: derrière la caméra, si tu veux, oui. Il y a des gens idiots aussi qui jouent dans ces films-là, ça, c'est sûr.
1: Euh, bah écoutez, autant se lancer tout de suite. Euh... Bah oui le premier film... Par lequel on va commencer, ah, je, je pense Je pense qu'on va commencer par <rire> The Fast and the Furious. Voilà, voilà le titre, 2001, le titre anglais et, The Fast and the Furious.
0: Est très intéressant d'ailleurs parce que le titre anglais The Fast and the Furious a été adapté en Fast and Furious en France, qui va leur poser problème par la suite, on en parlera après. Euh, bah, qui veut commencer euh, Papa, peut-être euh...
2: Bah Oui, bah, The Fast and the Furious, euh, donc euh, film de Rob Cohen, euh, réalisateur euh, que tout le monde oublié depuis. <rire> euh, mais vraiment, littéralement, le mec, il a fait deux films il a fait ça, il a fait triple X, et puis après, euh, au revoir, merci, euh, bye bye. Euh, voilà, et globalement, c'est tout simplement euh, Point Break euh, qu'on déplace du milieu des surfeurs euh, dans le milieu de, du tuning. Et c'est exactement le même film avec Vin Diesel à la place de Patrick Swayze. Et, euh, et, et donc Paul Walker dans le rôle de Keanu Reeves. Voilà, mais sinon, c'est exactement le même film.
0: Moi, je vais défendre un peu Rob Cohen. Il a fait Dragon, l'histoire de Bruce Lee et Daylight avant, quand même. Bon, c'est pas des ça grands ça films. Il mais fait
2: Daylight, ouais. Ouais. mais <rire> Dragon,
0: Dragon c'était pas si mal.
2: Ouais, ouais, ouais. C'était pas hein. génial, mais bon. Je suis pas, ouais.
0: Mais ouais. sinon, oui, c'est sûr que c'est un. Globalement un plagiat Point Break en moins intéressant avec des grosses bagnoles dans un univers parallèle où tout un tas de nanas très peu vêtues sont super passionnées par des courses de tuning. C'est
1: un motif récurrent de la série, c'est que souvent la caméra se met à hauteur de fesses féminines. À hauteur
2: de fesses et puis en contre-plongée.
1: En contre-plongée, contre ce qui est très très important et je pense honnêtement que ça ça sera le paroxysme sera atteint par le, le troisième film. Le troisième film c'est genre vraiment. J C est, c est... Tu pourrais faire un montage entier,
2: ça durerait 5 minutes quoi. C est, c est... Oui puis as, et t'as pas un boudin Dans tout l'univers Fast and Furious quoi. Ah bah non, et... c'est
0: que des nanas qui sont limite mannequins Et qui sont tous voilà, passionnés euh, par <rire> ces gars Qui sont super forts en, en dérapage Avec leur super voiture, avec des néons
2: Tu sais ça, ça me rappelle un peu la, la, la séquence Du vidéoclub dans Last Action Hero tu sais Quand ils sortent <rire> et puis que t'as que des bombes Partout et que euh, Charles Deneger Il se trouve ça tout à fait normal, voilà bah c'est un peu ça L'univers de Fast and Furious, c'est l'univers
0: parallèle Fast and Furious Tout à fait
1: il faut le dire, c'est que c'est une licence qui commence avec deux stars qui sont pas encore des stars. Quoi. Paul Walker, c'est quand même un mec qui est pas, il a pas une énorme aura. Bah, il est pas très et connu. Di ouais.
2: Et Vin Diesel non plus. Ben Vin Diesel il est en train de se, se construire son, son comment s'appelle son, sa, sa carrière parce qu'effectivement le type il, il, il s'était un peu fait remarquer dans dans Pitch Black, mais qui restait quand même un, un petit film, un, un petit film à hauteur. C'était de voilà, d'Hollywood, du, du, un... etc. C'était un second il...
0: rôle à l'époque. Voilà,
2: et il tournait dans des seconds rôles, juste comme ça. Enfin, on le voit notamment dans, dans Il faut sauver le soldat euh, voilà. donc du, du coup, Vin Diesel, c était, c était, il aspirait à devenir euh, ben, le, le, le Tom Cruise des années 2000. Quoi.
0: Oh, ou le Stallone, peut-être. Enfin, il, il visait quand même plus des rôles physiques, je sais pas. Enfin, remarque, c'est vrai que Tom oui, Cruise bah, fait mais énormément mais... de rôles physiques maintenant.
2: Après, tu vois, il a développé une carrière où il a beaucoup mis en avant son rôle de producteur, et puis après, on va en parler, mais il, a, est il, a, il est tombé dans beaucoup de caprices de stars, etc. Enfin, euh, du coup, voilà, c'était... Ou que Stallone aussi a eu ses, ses moments de pétage de paix. Ouais, Stallone de aussi de a genre. tourné dans
0: des mauvaises comédies. Euh...
2: Voilà, donc, euh, donc, voilà, donc du coup, voilà. Mais voilà, c'était le véhicule, en tout cas, qui qu voulait mettre... Enfin, c'était déjà présent dans sa tête. Pour lui, se propulser à Hollywood, c'était... Une des pistes, l'autre c'était triple
1: Et on retrouve déjà déjà tous les clichés de la série, c'est-à-dire bah évidemment de la course, mais ça c'est un truc important qui va ensuite un petit peu disparaître. Il euh, y a de la course et surtout des bracos. Des, des bracos, des bracos même, ouais. C'est quand même ouais. une série de bracos à la base, et ça aussi ça va complètement disparaître. Ouais. Ouais bah c'est ça. Bah, est... Et quand on que c'est Point Break, euh, Vin
0: Diesel et sa team dans laquelle il on... y a déjà Michel Rodriguez dès le premier, euh, eux c'est les méchants et, euh, et Paul Walker qui joue le flic, euh, et, bah, comme dans Point Break, va infiltrer leur bande euh, et euh, va le, serrer la objectif, sœur. Euh, voilà. Va serrer la sœur et son objectif c'est de les arrêter à la fin. Et effectivement, la sœur qui elle n'est pas dans le fin, elle sait que son frère c'est pas un gentil, mais euh, elle est pas aussi complice. Même si on vous... découvre par la suite qu'elle aussi est conduite comme une déesse, Enfin voilà quoi.
1: Et vous savez euh, comment il l'a séduit, euh, Brian, enfin Paul Walker, et comment il séduit la sœur ah, Je ne euh... me rappelle plus. Euh... Il, me rappelle... Parle, il parle de sandwich. Ah oui, c'est vrai <rire> ah oui, ah oui, Il exactement. parle de sandwich au thon. Euh, ce euh... qui est quand même le meilleur moyen pour pécho, quoi. oui, il y a un tu... truc. Qui... Si vous avez dit ça
0: sur Tinder, aurait... j'aurais peut-être plus de succès, <rire> je ne sais pas.
2: Il ouais, ah y, y, y a un truc qui m'a toujours fait marrer dans, dans les fast, enfin, marrer dans les Fast and Furious, c'est qu'on euh, parle souvent, il enfin, y a l'expression de l'American le Ameri Muscle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop en bagnole, les American Muscle, ce sont les, les grosses bagnoles euh, américaines, euh, généralement autour des années 70-80, avec des, des moteurs surgonflés. Enfin, c'est notamment le, un, un type d'American Muscle, c'est la, la bagnole que conduit Vin Diesel à, à la fin du premier Fast and Furious. C'est une Dodge Charger. Et, euh, voilà une Dodge Charger voilà il y, y, y en a d'autres il y a des Mustangs enfin voilà enfin, c'est oui. ce type de bagnole et euh, le, le, le la série Fast and Furious prend vraiment très à cœur cette expression American Muscle parce que si tu regardes bien dans le premier euh, Fast and Furious les méchants en fait les vrais méchants de l'histoire ce sont des Japonais qui conduisent des Japonaises et la justice est, est rendue euh, par les les, 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 les les conducteurs américains avec des voitures américaines American, tout à fait voilà et, et, et ça c'est un truc que tu vas retrouver tout le long de la saga
0: et il faut noter aussi un truc, c'est que The Fast and the Furious Donc le premier film se, chose, prend, se prend très au sérieux euh, C'est un film très premier degré euh, Dans lequel il n'y a, a pas beaucoup d'humour Ou d'autoréflexion sur la débilité De ce qu'on est en train de te montrer C'est vraiment oui, un film très, très premier, très premier fou, degré, pro, premier degré ouais, Alors c'est très
1: premier degré Et par moments il y a des petites scènes d'émotions étonnantes my mile
0: store
1: For those or less, I'm free. Et il dit que rien, rien d'autre ne compte, pas son emprunt, pas son magasin, parce qu'il a une espèce de magasin, magasin de, jante, non, de tuning, ça, ouais. pas son équipe et pas, aucune connerie. Pendant 10 secondes de la course, ce qui compte, c'est qu'il est libre. Et tu vois, il y a vraiment une espèce de... Je veux pas dire que c'est le Rocky de son époque Mais il essaye quand même Le 1 essaye encore d'être bah, pas trop stupide Il essaye d'être pas trop stupide
2: Il leur prend de Point Break encore une fois le, mm. le, ça, ça fait écho à Patrick Swayze Quand il est sur sa vague à la fin ouais. euh, Et que, euh, que Ken Reeves le laisse, le laisse passer parce que justement C'est les, les seuls moments où il pourra réellement vivre ouais. euh, Voilà, C'est vraiment un écho encore une fois euh, Plus qu'assumé à, à Point Break
1: voilà, bah écoutez, je crois qu'on peut le classer. <rire> ouais, et C'est voilà.
0: un film qui n'est pas si mauvais que ça, même si, euh, enfin moi je trouve, euh, même si effectivement, voilà, c'est il, il est un plagiat intégral de Point Break. Euh, il a plein de défauts. Euh, il y a tous ces tous ces plans, euh, tous ces plans fessiers et tout ça. Après, ça peut être des qualités pour certains ouais, personnes. Les, les filtres aussi, voilà les trucs. Voilà. Un peu, euh, et, le, et le premier degré. Le en fait, façon. je crois que je dirais que son, son plus gros défaut c'est son premier degré. Mais globalement, c'est pas un film qui est atroce. Euh, des films atroces il y en a eu dans la série on va en parler immédiatement après je pense mais voilà c'est pas globalement c'est pas, pas forcément un film super mauvais quoi.
2: ouais je, je suis d'accord avec Quix ça, ça se laisse regarder c'est ce, voilà, moyen c'est con ce, voilà. C'est con, con hein, mais euh, y a, voilà, la, 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 la séquence de fin, la, la poursuite de fin je la trouve chouette Et puis bah, on en parlera après mais euh, un de mes moments préférés de toute la saga se trouve dans le premier épisode figurez-vous Ah bah, eh bah balance bah, balance vas-y vas eh bah, vas tout balance. simplement c'est le premier braco en fait Et, et c'est peut-être ça ce que, ce que va perdre aussi euh, par la suite la, la saga C'est le, le, le moment où t'as la Honda Civic qui arrive et qui, et qui se place sous le camion Et qui ils font toute la poursuite à, à ah, la même vitesse oui. coincé entre les, les, les deux essieux du camion Et que tu vois que c'est pas de la CGI et genre à partir de ce moment là le film pour moi il m'avait convaincu tu vois j'ai fait ah ok ouais d'accord faut le faire, et, ah, euh, et bien faire. Le, le premier braco et surtout voilà ce, ce passage de la civique qui scale sur sous les cieux de, du, du semi-remorque je trouvais ça vachement bien et c'est un de mes moments préférés toute la saga
1: et on parlait d'empreinte de, du premier il y a un truc que je trouve assez important et on va le souligner juste au tout début c'est ce que j'appelle le Nos Time. Tu sais, le Nos, c'est le Nitro en fait oui. qui balance. Ouais. Et ça, c'était une nouveauté à l'époque. C'était genre, tu voyais la, la caméra qui suivait le Nitro... De à l'intérieur du moteur, ouais. Ouais, et ça, c'était assez nouveau à l'époque. Et pour moi,
2: c'était vraiment ça qui faisait... Euh... Euh... Bah oui c'est ouais. la grille laser de Resident Evil de Fast and Furious ouais. Sauf qu'au un...
1: bout d'un moment il, il, enfin Vin Diesel c'est un homme évidemment qui a toujours le doigt sur le turbo Donc ça sert à rien de le mettre <rire>
0: Et un, un dernier truc sur le premier uh, the Fast and the Furious Il est coécrit par David Ayer Qui est si devant le réalisateur de Suicide Squad Voilà c'était pour la Voilà.
2: Réalisateur schizophrène, hein, euh, on peut le dire. Ouais. Ouais. Il, je pense il que... a fait des bons trucs et des trucs atroces. Pour ça, que je sais pas...
0: On ne va pas avoir trop de mal à classer. Il est numéro un, je pense. <rire>
2: oui, et il est également dernier. Et voilà, voilà ça arrive.
1: Donc, euh, bah, écoutez, premier film, The Fast and the Furious. Je voulais juste ajouter un truc. Il y a un truc qui me paraît important sur euh, la thématique générale de tous les Fast and the Furious. Et ça, on l'a dès le premier film. C'est la notion de famille.
2: Et, ah, euh, oui. et il le répète. Tout la le temps. famille, la famille, famille, c'est la famille, you know. <rire> ça m'enchante, <rire> des... oui, En fait, en fait tout ce que les gens ne
1: savent pas, c'est que on enregistre des épisodes de Super Ciné dans le désordre. Et dans un, j'ai raconté, et ça, c'est vrai, que la seule imitation que je maîtrise, c'est celle de Seth Rogen. C'est
2: voilà. <rire> un peu comme l'idée euh, gustin Tu sais, tu, tu connais une imitation, puis tu, tu fais, fais tous les, les Chirac, personnes avec, et tu fais tous les mecs en avec
1: <rire> Et donc oui, il y a la notion de famille qui
0: revient tout le temps. Bah, elle est centrale, hein. c'est vraiment le, le thème de toute la saga.
1: À la fin, ça devient limite de la tourette. A... C'est ça. Oui, oui. Il <rire> bah, y a <rire> un seul film où justement, voir, il parle
0: pas du tout de famille, ce sera le 3 pour des raisons qui sont bien spécifiques dont on parlera.
1: Bah ouais. Passons à un deuxième qui porte le nom débile de Too Fast, Too Furious. Mais à Écoute,
2: la... moi je ne trouve pas si débile. Enfin, en tout cas, à, à l'échelle de Fast and Furious, ce nom finalement, moi, je le trouve pas si débile que ça. Il y a une chose qui est pas débile, c'est que Ja est remplacé par Tyrese Gibson... Et
1: Jarul, tu te souviens de Jarul Non, toi, tu Oui, enfin, moi, je m'en souviens, oui. Qui était un rappeur à la mode de fin des années 90, début 2000. Il était partout, il faisait des featuring avec tout le monde. Et là, il a été remplacé par Terrence Gibson, qui devient un peu le mec comique qui parle tout le temps. Mais
0: comment ça a remplacé Parce qu'il n'était pas dans le premier, son personnage Dans le rôle du hacker de l'équipe, quoi. Ah, d'accord, c'est parce que toi, tu aurais bien vu Jarul, mais qu'en fait, les producteurs, ils se sont dit, on va mettre un autre gars, quoi.
1: Bah, ils ont rajouté ensuite.
2: Bah, bah
0: ensuite Ludacris. Ludacris après, ouais.
2: ouais. Mais c'est surtout, enfin, c'est surtout John Singleton qui a rapporté euh, Taris Gibson avec euh, John Singleton, ouais. qui est donc le réalisateur de Too Fast and Too Furious.
0: Too Fast Too Furious, ouais.
1: Je vais juste dire un truc, c'est que je déteste John Singleton. Je déteste son, son œuvre et du coup, je pense que ça a de l'influence sur le fait que c'est peut-être mon, mon Fast and Furious Day, le, que j'aime bien. Bah, en fait,
2: moi. ouais, John Singleton, il, il a, il avait, il avait. Euh, je trouve qu'il avait fait semblant sur son premier film. Boys in the Hood, qui a quand même des trucs que, euh, qui sont sauvables dedans. Ah, mais je, je, en et... fait, si tu
1: revois Boys in the Hood aujourd'hui, Je, je,
2: ah, je l'ai revu aujourd'hui. Bah, c'est un, un Aujourd'hui Non, je l'ai <coughs> pas vu aujourd'hui, mais j'ai si vu se dans a vu pour se préparer, il a
1: regardé toute
0: la filmo de tous les réalisateurs de tous les films. Non, mais je l'ai revu.
2: Pour le coup, je l'ai revu dans les six derniers mois et euh, il a ses défauts. Et, mais, mais malgré tout, c'était c'est pas un film qui est si raté que ça. C'est un film de son temps. C'est un film de son temps. Par contre, euh, c'est vraiment euh, l'accident dans, dans, dans une filmographie dé, dédiée à la médiocrité. Quoi. Parce que le reste, c'est abominable. Quoi.
0: Parlons du film. Alors déjà, le principal truc, c'est que c'est une suite un peu étrange, puisque le seul personnage qu'on retrouve, c'est Paul Walker. Donc c'est le, le seul à avoir fait la transition, il n'y a, a plus de Michel Rodriguez, il n'y a plus de Vin Diesel. Vin Diesel a refusé. Voilà. Ouais,
2: Vin Diesel a refusé parce qu'il s'est dit, ouais, euh, l'avenir est ailleurs, il est parti, euh, il est parti faire d'autres choses de son côté.
0: Voilà, et, euh, et donc euh, bah, l'histoire euh, bah, se situe immédiatement après, en fait, ce qui s'est passé dans le premier Fast and Furious, et comme euh, bah, le, le Brian, qui est joué par Paul Walker, est un petit peu... Euh, a fait un petit peu n'importe quoi dans le premier Il se retrouve en délicatesse avec la justice Donc euh, euh, il est un peu obligé de s'enfuir Dans le 2 dans le, dans le finalement... ça, ça
1: va devenir le truc récurrent d'ailleurs Ah mais c'est ça il, 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 il fuit la justice ensuite Il, il cut a deal avec euh, le, le FBI La CIA ou whatever euh, C'est ça le, le, le truc C'est qu'à chaque fois ils sont rattrapés par la justice Ils font un accord Et ils sont obligés de faire un dernier larcin euh, pour le compte de l'État, ils sont repoursuivis, ils sont enfin c'est bah, en à suite... chaque fois une espèce. Je, je, à chaque fois, j'oublie quel est le statu quo à la fin de l'épisode. Ouais, dans, dans les derniers <rire> films, ça
0: deviendra quasiment un Running Gag parce que les mecs font des trucs épouvantables et sont blanchis intégralement. Tu sais pas comment. Enfin, on, je, ah, dans vous le... avez détruit un pont. Mais problème. non, mais dans le c'est dans c'est particulièrement spectaculaire et on, on en parlera à la fin de l'épisode. Euh, mais exactement il y, a, il y a toujours un espèce de statu quo bizarre et là dans celui-là ben, Brian est donc recherché par la justice et donc finalement se fait choper par le FBI qui quand ben, tu as dit cut a deal avec lui, ah, et lui
1: il, il, il est recherché parce qu'il a laissé euh, Dominique la, s'enfuir ouais, la, voilà, il il la, c'est ça ouais.
0: euh, Donc il est recherché pour complicité au final euh, et donc euh, ben, voilà, là il va embrigader euh, donc, son pote euh, qui est donc joué par Tyrese Gibson euh, et le nom du personnage m'échappe en plus, donc. Euh, voilà. C'est Rome, Rome. Ah, c'est Rom Roman. C'est Roman, c'est ça. Roman, Roman. Ouais. Euh, wow. Et ouais. Il y a euh, à noter euh, Ludacris première apparition de Ludacris dans la série et il euh, y a rien qui laisse supposer qu'il va avoir un rôle plus important oui. par la suite. Oui, c'est ça qui est intéressant.
2: C'est ça qui est marrant parce qu'effectivement, enfin, Ludacris apparaît et c'est juste le, le pote qui a qui a un garage et qui qui répare de la et qui fume de coup, la bœuf et il une fait coupe que coupe ça et euh, in, in, il, sert, voilà, il sert juste à, de béquille pour, pour, pour réparer les bagnoles mais il n'a aucun rôle dans le, dans le truc et effectivement ça devient un personnage récurrent et peut-être un des personnages les plus attachants de toute la saga Fast and Furious c'est ça qui est très étrange quoi.
0: même si j'avoue que moi le personnage de Roman m'énerve dans le, dans le Fast and Furious 2 mais je l'aime bien dans le suivant parce qu'ensuite ça devient le comic relief où tout le monde se fout de sa gueule et, euh, et, et finalement euh, je l'aime bien
1: en fait ce qui va se passer avec le personnage de Ty Gibson c'est qu'il va devenir ce personnage qui fait le méta commentaire des films c'est-à-dire plus les, les cascades vont devenir ouf absurde. Et ouais. il sera là en train de faire C'est pas possible, ça. ça devient trop C'est n'importe quoi Et voilà. c'est devenu le personnage Et c'est le, le personnage qui, qui hurle sans ref... arrêt
2: aussi ouais. Roman Pierce est un personnage qui vrai qu passe son temps à gueuler et... C'est euh, assez incroyable quoi.
1: Et il tente les, les vannes à froid Genre les vannes qui font pas rire et tout le monde se regarde c'est aussi son truc. Oui, c'est un peu
2: le Quicks de Fast que... Furious. <rire> dans les autres acteurs... Fait je me dépêche, ça allait tomber sur moi, donc. <rire> dans les autres acteurs, on
1: peut quand même souligner qu'il y a Eva Mendes. Tout à
0: fait, Eva Mendes. Euh, qui et est, qui et est Devon pas Aoki. Au, elle n'est pas au top de son game. Et Devon Aoki, je pense que je n'ai même pas envie d'en parler.
2: Ouais,
1: Devon Aoki, oui. Bah, elle jouait dans tous ces films un peu... Euh... Bah, en, tu sens que, en fait, le, pro, le projet était pourri dès le début, puisqu'en fait, on lui a dit, écoute, pour... Euh pour pour le même budget enfin pour moins cher tu nous fais le tu nous fais plus tu nous fais le même film et c'est ça c'est ça le deal avec John Silganton la surprise c'est que ça a cartonné ça a fait 230 millions de box office quoi ouais, ça, ouais. ça a
2: cartonné mais ça a moins cartonné que le premier déjà bah oui ça a quand même moins cartonné que le, que le premier, mais ils sont rentrés dans leurs dans leur frais, effectivement. Écoutez, on va le juger tout de suite, parce qu'on n'a rien d'autre à dire, à part qu'on n'aime pas ce film, n'est-ce pas Ouais,
0: ouais, c'est pas très compliqué, il va derrière le premier, il n'y a pas de.
2: Y a pas de ouais, voilà, c'est Non, mais surtout, les, les poursuites, elles ont. Enfin, voilà, le film est toujours aussi con, les poursuites sont nulles. Euh, c'est toujours, ouais. ouais, ouais, toujours, toujours très premier degré, bidon. c'est toujours très premier. Malgré ouais.
0: l'humour apporté par, le... parce que le personnage de, de Tyrese Gibson est, est déjà assez, euh, enfin pas pince sans rire, mais déjà essaye déjà de faire des vannes parce qu'il oui, est flambeur, euh, qui se ouais, raconte devant des espèces de mecs qui sont qui te, qui te le descendraient en deux secondes pour manque de respect. Mais voilà, ça reste premier degré, c'est pas un film qui est ça, drôle. Donc ça, euh...
2: ça reste premier degré, puis surtout il reprend une partie du, du rôle de Vin Diesel, c'est-à-dire ce côté un, un, un peu fragile, un peu fêlé, et puis euh, finalement on est potes quand même. Enfin tu vois, t'as as ce côté, euh, ils savent pas trop quoi en faire euh, à ce moment-là, de voilà. ce personnage-là aussi. Puis le,
0: le film apporte pas grand-chose non plus, le, à la fin, le status quo, euh, c'est genre ah bah c'est bon, maintenant vous avez aidé le FBI, vous êtes gentil, euh, on vous laisse. Ouais, super quoi. Enfin, en fait, ça c'est une caractéristique, et je revi reviendrai dessus euh, dans les films suivants, c'est qu'ils sont toujours blanchis intégralement, mais, et, mais de manière complètement ahurissante. Et, bah, autant... et on va le voir avec un personnage
1: supplémentaire qui va, Bien qui sûr. va arriver. Euh, bah ouais.
0: et, mais autant ça passe... Le personnage magique. Ah oui non mais alors celui, je vois duquel tu parles et je suis entièrement <rire> d'accord. Euh, et autant ça passe dans les derniers parce que les derniers se prennent pas au sérieux. Autant dans les premiers qui se prennent au sérieux, tu disais non mais les gars arrêtez là c'est juste pas possible donc oui de, de,
2: on le met dernier. Il y a pas de... on, on, on le met dernier voilà.
1: Troisième et... film euh, The Fast and the Furious Tokyo Drift. Et en général, quand tu rajoutes quelque chose, Tokyo quelque chose à la fin d'un <rire> film, c'est que ça a mal se passé.
2: Bah, déjà, c'est est, est une, une suite qui est, qui est encore plus bizarre que le Too Fast and Too Furious parce qu'il n'y euh, a personne qui a un rempilé. Il n'y a même euh, pas Paul Walker. Euh, y a Paul Walker n'est plus là, Vin Diesel n'est plus là, euh, voilà, les réalisateurs, plus personne n'est là, fin, genre, voilà, ils il passent il passe complètement autre chose, ils font table rase, ils récupèrent le, le, le titre et, euh, et c'est tout, fin, le, le film pourrait très bien euh, n'avoir aucun rapport. Euh, et le, à ce moment-là,
1: c'est le même deal euh, au réalisateur avec moins d'argent. Fais-nous euh, fais un film qui rapporte euh, apporte plus. Alors, c'est celui qui a failli se gaufrer parce qu'il a, il, il a rapporté encore moins. Et le, réalisa et le réalisateur qu'ils ont trouvé, c'est Justin Lin. Justin le, Lin, ouais. Pour, ouais. Et alors, Justin Lin était une petite sensation euh, aux États-Unis, puisqu'en en fait, il a fait euh, euh, un ou deux films indé qui ont vachement bien marché. Et comme d'habitude, avec les grosses machines d'Hollywood, oui. euh, dès oui. qu'ils sentent un peu de talent. Il le happe dans la machine. Bah ouais. euh... C'est un
0: mec de Taïwan, hein, faut le préciser, il faut préciser, c'est qu'il est pas et qui américain. Vont, et, qui,
1: et, qui vont le et qui vont le briser en général. En fait, c'est ça, il Sauf En fond, que toi t'as du talent, fais-nous de la
2: soupe. En fait, ouais. c'était ça le deal, quoi.
1: Et Justin Lin résiste à, à la machine et il leur fait euh, Tokyo Drift, donc qui n'est clairement ouais. pas le meilleur épisode, ça on est d'accord. Bah, bah, c'est un épisode Tokyo... qui
0: se passe genre 20 ans après, enfin euh, peut-être pas 20 ans après, mais qui se passe longtemps après euh, le, le deuxième, en tout cas. Euh, juste pour revenir sur ce que disait papa, il y a une toute petite apparition de Vin Diesel à la fin. Oui, vous laisse ouais, ça, la ça, il un saga, caméo à la fin. Y a... Il y a un cameo de... à la fin pour... Histoire, histoire de lier de le film à l'univers ouais, Fast ouais. and Furious, parce que sinon, ce film pourrait être complètement, mais genre, un spin-off dans une... un autre univers, quoi. Ça ne pourrait n'avoir rien à voir.
1: Il passe à la fin, euh, pour le décès, de ce qui est pour moi le meilleur personnage de toute la saga.
0: Voilà, bah, on peut en parler, hein. Donc, ce film introduit le personnage de Han, qui de est joué Han, par ouais. Sung Kang, qui est donc un un acteur... Euh, alors, il, est, il joue un coréen, et je crois qu'il est coréen aussi. Euh, et non, donc enfin, dans... je,
2: ouais, enfin, il est né aux Etats-Unis, mais alors après, oui, il, je crois qu'il est d'origine coréenne. D'origine coréenne, voilà.
1: Et,
0: euh, et donc, dans le film, il joue un coréen... c'est un
1: ami de Justin Lin, donc. Ouais. C'est ça, oui, c'est un ami de Justin Lin qu'il avait
0: déjà fait ouais. tourner euh, avec lui. Et il joue un coréen qui habite donc à Tokyo et qui introduit donc le, le nouveau héros, parce qu'il faut qu'on en parle de ce nouveau héros, qui est en oh, Tu parles de, de Lucas... B...
1: Sean Boswell, alias Lucas Black, qui... Ne rejouera jamais sinon un caméo. Oui, c'est ça. ça. Et euh...
0: non, mais si tu veux, le. Ouais. Et euh... moi, je le connaissais pas. Euh, il paraît qu'il est dans Légion. Euh... Ah non, mais c'est pas dans la série Légion. C'est dans un film Légion de 2010. Oui, Donc, ça n'a rien à voir. Rien à voir. <rire> rien à voir. <rire> Et un film dans lequel il y a aussi Tyrese Gibson. Comme quoi, tu vois, c'est peut-être un, un univers non, non, étendu mais mais il,
2: fait un so... il fait un soldat dans Transformers 4. Il n'y a rien d'autre que dans IMDB, tu vois. Il a fait un soldat dans Transformers Vous 4. Savez,
1: il... Vous savez à qui me fait penser euh, Lucas Black, là, dans son rôle euh, il me fait penser au mec qui se dit, putain, les mecs, j'ai reçu ma lettre, j'ai reçu la lettre, on, on me veut pour ce rôle. Je pense que ça va être le rôle de ma vie. Après, je pense que c'est ce qu'il dit. Je vais faire des conventions, je vais jamais arrêter de tourner, j'aurai ma vie là. Franchement, je pense que jouer... Le... Le, le, fils de le fils de Chewbacca je pense que c'est le rôle de ma vie
2: <rire> non, ça, ça. Le, le mec il fait vraiment le, le, le pis aller on a plus personne on te prend toi quoi. Enfin, il s'est pas rendu compte que c'était un piège
1: pour moi le mec il, il, il pense qu'il va jouer avec Lucas et en fait finalement il fait bah, mascotte il fait l'umpy, notre, notre mascotte de Super city Battle et un truc euh, qu'il faut dire au, au sujet de
0: Lucas Black c'est que euh, il, est, il vient d'Alabama et il a un accent à couper <rire> au couteau quand il parle c'est hyper chaud et euh, si vous avez le malheur de le voir en VO sous euh, non sous-titré, ben accrochez-vous parce que, attention, c'est hardcore. Euh, le, film, le film se prend une fois de plus au premier degré, alors qu'il est d'une débilité absolue. Euh... Ah ben, Donc, rien que la,
2: la scène, scène d'intro, moi, elle, elle me révolte. parce que euh, C'est le... le plus bête de tous les films. Le, ah, c'est le plus con de tout. C'est-à-dire que la scène d'intro, ça se passe dans un lycée. Donc, il y a Lucas Black, qui a l'air d'avoir déjà 35 berges. Tu sais pas ce qu'il fout là. Ouais. Euh, il, 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 en fait, il, il se fait draguer par une nana. Et en fait, la nana, elle est maquée avec le, le capitaine de l'équipe de football. Et littéralement, la nana, je fais bah, « j'offre ma chatte à celui qui gagne la course voilà. ». C'est littéralement ça. Et les mecs, ils font la course. Évidemment, ça se passe mal, il y a des accidents. Et lui, il l'a envoyé à Tokyo pour… Euh... Avec son père, euh... en fait, son père ah bah, qui est avec, en détachement son père, euh, qui, dans une base américaine. Putain, c'est la
1: punition, quoi. Tu et, vas à Tokyo, en fils enfin, <rire> Rien que ce
2: postulat, cette première scène, et, et tout est normal, c'est-à-dire tout le monde trouve ça normal que la fille, elle est ok. Enfin, tu sais, c'est vraiment, c est, c est, c est, c est, on pousse à fond les, les potards de la connerie, euh, et le reste va, va, va pas démentir, c'est-à-dire que ça va continuer les, 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 les concours ah bah, de, de beat interposés par bagnole, Ça continue euh, parce ouais. que
0: Arrivé à Tokyo, il arrive dans le seul lycée de Tokyo international où tout le monde parle anglais, et où, comme par hasard, tout le monde adore faire des courses de bagnoles. Enfin, c'est. <rire>
2: Alors la seule originalité c'est le drift en fait qui est, est euh, une, dis une discipline automobile qui, est très, qui était très en vogue au, au Japon parce que c'était la période aussi de Initial D donc le, le manga, la, 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 la série Alors, je ne sais plus s'il y avait déjà les films qui avaient commencé les films live mais c'était... Oh, avaient... dans ces là oh, il y avait les OV en tout cas, il y avait les films animés voilà. aussi, donc c'était vraiment un, un, un gros carton euh, un, un gros carton donc du coup les mecs ils se sont dit tiens il y a, y a un truc à faire et surtout c'est une discipline qui n'est pas forcément très connue en Occident, enfin il y, y a un truc à jouer, c'est peut-être le seul truc qui est intéressant parce que finalement c'est centré sur une forme de course et une forme de course bien particulière c'est pas du pilotage de vitesse, c'est du pilotage de, de, de précision, tout est dans le virage, etc. Enfin, voilà, c'est yeah. le seul truc. Qui, qui, qui sauve enfin pas qui sauve mais en tout cas qui, qui mérite un peu de, de considération alors euh, écoutez
1: puisqu'on est dans la délibération moi je mets quand même Tokyo Drift au dessus de Too Fast to Furious alors moi
0: non mais je voulais préciser un truc euh, sur le drift là où papa a raison c'est qu'il y a une approche shonen au film parce que quand il commence le héros ouais. il est fort à la conduite mais il est nul à chier en drift et tu le vois donc euh, s'entraîner apprendre avec Han qui l'entraîne donc qui lui qui est son en, son, lui, fond, son, en,
2: lui, en lui donnant sa bagnole d'ailleurs qui c est, est ça son qui kamecénine
0: est voilà il lui donne sa bagnole. Il lui dit voilà tu vas apprendre à drifter comme un dieu Et à côté Shonen Au final il devient plus fort que les locaux que les japonais Et c'est donc l'Américain qui gagne à la fin Super génial euh, Moi je suis pas d'accord Avec, avec un moteur de japonaise drift.
2: quand même oui, avec un moteur. Tu sais, il y a peut-être petite échec qui gagne une bagnole américaine, mais ils ont quand même mis un moteur Nissan à l'intérieur. Voilà. Parce que on est au pays des, du soleil levant et des yeux bridés, donc il faut quand même respecter un tout petit peu les il faut, traditions.
0: Il faut quand même être un tout petit peu gentil pour pas se faire étriper à la sortie. Euh, moi, je le trouve encore pire que Fast and Furious 2, en fait, parce non, que je. Sais moi, pas, je voilà. préfère.
1: Je le préfère. Et en plus, il y a un caméo de Sonichiba dedans.
0: C'est vrai. Oui, Sonichiba. Sonichiba, qui, qui hein. fait à le, le Le baron la Yakuza, mafia. Hein.
1: Sonichiba, qui est un de nos acteurs préférés dans Super Ciné Battle, puisque il a joué. Le Street Fighter qui voilà. s'appelle en français
2: c'était Autant en emporte mon Nunchaku voilà. Voilà. Autant en emporte mon Nunchaku Autant en emporte... emporte mon Nunchaku qui est quand même un des meilleurs titres de toute l'histoire de l'exploitation <rire> du cinéma donc voilà il y a Sonichiba
1: voilà. dedans donc, euh, donc voilà je peux pas mettre ce film en dernier alors que Too Fast Too Furious il y a rien que j'aime
2: dedans alors, bah, ça va être à moi de délibérer, puisque vous n'êtes pas d'accord. Ouais, ouais, ouais. et, euh, et pour une fois, je vais pencher du côté de Daniel. Ah victoires. Ah, 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 non, mais alors ça joue pas à grand chose, mais déjà, je trouve que dans, dans Tokyo Drift, comme dit, la, la première séquence de drift, de drift dans le parking où justement ils cognent toutes les bagnoles et puis tu vois l'autre qui passe au millimètre, etc., je la trouve sympa. Ouais, le côté shonen so peut-être. C'est vrai que j'avoue,
0: voilà. le côté shonen apporte quelque chose alors que dans les autres, les mecs sont des dieux de, de, de la ah, conduite quoi voilà. qu'il arrive, quoi, dès le début. Hein.
2: Alors, alors que tout Fast and Furious, les, les courses sont toutes dégueulasses. Enfin, il y a. Il y a vraiment rien. Enfin voilà. A... Une, une de mes scènes préférées,
1: plus... c'est celle où Anne arrive euh, avec le nouveau héros. Donc c'est pour moi vraiment le point faible du film, c'est que le héros euh, qui, est, qui est tout pourri. Putain, et fait, et Anne, plus que tout pourri. Quoi. Et Anne lui donne des bonnes, de la bonne philosophie asiatique à, à oui. méditer dans son, dans son petit crâne d'américain. Je trouve que cette scène est géniale, quoi. L'acteur est vraiment bon, quoi.
0: Ah mais l'acteur est génial. Anne, c'est c'est un de mes persos préférés de toute la saga. C'est mon perso préféré de la saga. Moi, je comprends pas pourquoi il le prend sous son aile, en fait. Qu'est-ce qu'il pousse à prendre cette espèce de petit merdeux, crâneur dégueulasse détestable Le scénario, c'est dans le script. Sinon, il est pas payé.
1: Voilà. T'as la réponse. C'est le film où il y a le moins l'idée de la famille.
0: Bah, il y a pas du tout l'idée de la famille. Il pas du tout. C'est pas du tout abordé. Ça n'existe pas. Et le et le mec. Enfin honnêtement euh, globalement l'objectif du héros c'est de se serrer une meuf à la fin quoi enfin c'est c'est quasiment oui, le seul ça. intérêt du film quoi.
2: c'est le seul truc c'est-à-dire qu'il commence par ça pour, pour, pour une histoire de de, de, de de meuf et il finit son objectif il fait tout ça pour pour serrer une meuf hein, genre c'est enfin euh, c'est vraiment l'argument l'argumentaire euh, euh, le, le plus débile que tu puisses trouver euh, euh, pour ce pour ce genre de film quoi c'est c'est vraiment une connerie sans borne quoi.
1: Bon on va écouter si vous voulez 1 3 2 ce qui va nous permettre d'engager la conversation sur Fast and
2: Furious, le donc, quatrième film de la saga. Fast and Furious 4, chez nous. Fast voilà. and
1: Furious 4, le quatrième film de la saga. Thanks. Toujours réalisé par Justin Lin. Justin Lin, qui euh, a fait d'abord, il faut juste préciser, le troisième a fait moins de recettes, mais par contre, a cartonné à l'étranger. En fait, et, le et le du troisième... coup, ça va être la tendance de, de
2: ces films. Voilà. Le, le troisième, euh, en, ce qu'il s'appelle le Domestic Gross, donc le, le, les sous rapportés sur le territoire américain, il a rapporté moins d'argent que le budget du premier Fast and Furious. Donc autant voilà. dire que c'était une vraie grosse euh, casserole, une vraie grosse tôle qui se sont pris, mais par contre il a mieux marché. Euh, à, à, à l'international donc du coup voilà il, les mecs ils, ils ont essayé de développer le truc un peu voilà. différemment et là, là le coup de aussi, génie de
1: Just... c'est aussi l'époque
0: où euh, les studios américains ont commencé à regarder les scores à l'international parce qu'il y a eu fut une époque où ils se focalisaient sur le oui. domestique gros et oui, où, tout à peu fait, importe ouais. le résultat l'international ils s'en battaient la race ouais, mais ils ont fini par ouais. se rendre compte que bah non avec le marché chinois euh, ça commençait à devenir important et que euh, finalement l'international c'était pas si idiot et c'est ce qui a sauvé la mise de Justin Lin, qui finalement il, il a réalisé quatre films de la série Justin Lin quand même. C'est lui le bah, plus bon, la série. Alors
1: c'est ça le c'est ça le, le coup de le coup de poker, Le coup de génie presque de, de Justin Lin, c'est d'avoir dit au studio les mecs en fait ce qu'il faut c'est plus d'argent. Donnez-moi plus d'argent, euh, faites-moi confiance et re reprenez-moi les les acteurs et je vous fais un truc qui défonce. Et donc le quatrième film il récupère Vin Diesel, Paul Walker, Michel Rodriguez. Et même Jordan et Brewster, ils sont tous de retour.
2: C'est ça. Il voilà, ben y avait, avait l'analogie que tu disais, c'est un peu les, les Cleveland Cavaliers euh, en, en 2016. Ils récupèrent LeBron James et ils vont partir gagner le championnat. C'est exactement fait,
0: ça. Et en fait, le fait que le film s'appelle juste Fast and Furious, c'est symptomatique. C'est oui. quasiment un reboot de la série. Euh, oui, C'est en... enfin, oui, oui, ouais.
1: le Bref of the Wild de... <rire> Ça, ça,
0: ça s'inscrit toujours dans la continuité Alors ça, ça zappe plus ou moins le 3 Ensuite le 3 il sera Redcon euh, Comme euh, entre le 6 et le 7 Si je ne me trompe pas au niveau euh...
2: C'est ça exactement Le oh, 3, ouais. se, déroule, le 3 voilà. se déroule à la fin du 6 euh, euh, il se déroule pas en, en... parallèle même. Non, enfin, non, il se déroule entre 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 non, le, le générique a... de fin et l'épilogue. Voilà. Alors il y a un truc qui se quand qu il faut même un moment,
1: temps, donc... on se repère, on se repère une chose dans ces films, c'est la mortalité de telle ou telle personne Voilà. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, la mortalité, ils s'en foutent puisque euh, ils vont ramener euh, ramener des morts.
2: Alors juste justement, voilà, on quoi. va en parle, on va par parler. On va parler de ça. En.
0: Mais donc voilà, donc Fast and Furious, c'est c'est un reboot. Et, euh, et, et globalement c'était aussi un, un coup de poker de Justin Lin comme tu l'as dit parce que pour celui-là il a eu le même budget que pour le 3 mais il a dit laissez-moi faire un peu ce que je veux et il, il a demandé, je pense qu'il a demandé plus de liberté et surtout il a dit euh, laissez-moi
1: au moins essayer de rappeler les précédents acteurs et on va, et on va rebooter ça et je, veux faire, et je veux faire plus de trucs, moins de CGI plus voilà. de, la, la, tendance, la tendance entre guillemets Mad Max quoi. Et, et ça
0: a marché parce que le film a rapporté euh, genre 5 fois, fois ce qu'il a coûté donc euh, c'était euh, quand même une belle réussite et le, et le film revient aux sources, donc il reprend les personnages de Brian, le personnage de Dominique, il reprend tout le monde, et, euh, et euh, l'histoire n'est pas forcément la plus intéressante, et c'est pas non plus le film... Euh, Celui-là se prend encore un tout petit peu au sérieux, mais tu sens oui, que... Oui, il est
2: encore, il est encore, ouais, encore un peu... L'histoire, ouais, c'est qu'en fait, ils reviennent parce que le personnage de Michel Rodriguez meurt, en fait. Voilà. Et, euh, et donc, du coup, Dominique Toretto, donc Vin Diesel, revient, il est vénère, et il essaie de découvrir ce qui se passe, et en même temps, euh, on a le personnage de Paul, de Paul Walker, Paul Walker. Euh, euh, qui est sur une affaire Qui, qui est en fait est de trafiquant de drogue Qui est liée au meurtre euh, donc de, de, de Michel Rodriguez Et du coup les deux vont se croiser Et bah vont parce euh, fait, se rencontrer en fait, à Alors Michel que... Rodriguez
1: qui meurt presque euh, off-panel hein. ouais, Oui
0: ça, elle, ça, meurt elle, elle meurt quasiment off-screen screen, ouais. Ouais. Euh, En fait Michel Rodriguez on t'explique Que son personnage travaillait avec Brian euh, Qu'ils essayaient de choper un baron de la drogue Et que euh, bah voilà elle se fait buter que euh, Alors qu'elle était en couverture Et donc Dominique quand il apprend ça il est un peu colère Il est pas très content après Brian oui, euh, il met des gens
2: par les fenêtres. Euh, on note que
0: Han apparaît, donc euh, notre ami coréen apparaît dans le film, donc c'est comme ça que tu comprends que le film se déroule avant le 3. Euh, donc comme vous le disiez, c'est sur la mortalité qu'on le comprend, vu que Han oui, à la fin que du 3, il il meurt dans le 3. Oui, parce qu'il meurt dans le 3, voilà. voilà. Euh, donc là, il est, il est de retour, et euh, c'est l'introduction du personnage de Gal Gadot euh, Moi, j'aimerais qu'on euh, qu parle un petit peu de son personnage. <rire> Qui se fait frenzonner par Vin Diesel, en fait. Est elle littéralement est ça. extraordinaire, elle essaye de chauffer Vin Diesel, mais comme une maboule. Et oui, elle se fait friendzoner, mais alors, mais, mais de qualité. Et en fait, j'ai... beaucoup. Family,
2: you know. Ouais, ouais. Non, mais, mais il, la, il la regarde, il, 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 il lui dit, il lui décrit la femme idéale, et puis à la fin, il lui lance un truc genre, euh, oui, mais c'est pas toi, tu vois, genre... <rire> <Mais rire> j'ai beaucoup de sympathie là, pour
0: son personnage, parce qu'elle, euh, elle, elle botte des culs. Et, euh, et on le verra beaucoup plus dans les films suivants, d'ailleurs, parce qu'elle revient, et ça, c'est ce qui m'a fait vachement plaisir, parce que je trouvais qu'elle était un petit peu sous-exploitée dans celui-là. Euh, mais, mais voilà, il y a l'introduction du perso de Gal Gadot, donc, euh, qui s'appelle Gisèle, mine de rien. Euh, mine de rien. Très intéressant. Ah. Voilà, c'est un prénom un peu mais c'est un prénom qui finalement lui va pas si mal, je trouve, ce personnage. Et euh, que dire de plus Bah ouais, euh, finalement, c'est le film reboot sur lequel il, il raconte pas grand-chose au final ce film, ça parle juste d'un baron de la drogue. Bon voilà, il le poursuit, oui, on ils veut lui des péter la gueule, pan boum voilà. boum et ça reste premier degré encore un peu. Mais c'est le
1: reboot et c'est ce qui va donner suite. Enfin, c'est ce qui ensuite le, va donner suite. Le naissance. mérite de ce film, c'est d'avoir réuni tous les gens qui étaient là en premier, voilà. en premier lieu. C'est ça. C'est vraiment la, la réunion familiale. Quoi. Oui, le fils de réunion, ont... c'est ça.
2: Ouais, ils, ils ont compris que finalement Fast and Furious qui faisait vendre c'était pas euh, vraiment le nom euh, C'est que si tu mettais Fast and Furious sans Vin Diesel à ce moment là mm. Ça avait pas beaucoup d'intérêt euh, pour les gens Donc du coup ils l'ont fait revenir quoi.
1: Je sais pas si c'est à partir de ce film là ou d'un autre Que Vin Diesel a commencé à me taper un peu sur les nerfs C'est à dire euh, je m'en fous en au, f... bout au bout d'un f... moment je, genre, je le vois et j'accepte à... Vin Diesel Mais le truc c'est que euh, d'abord il est mono-expressif Et ça c'est pas très intéressant c'est son personnage mais surtout, il n'a plus d'arc narratif. En fait, ces arcs narratifs ne sont pas très intéressants. Et entre le premier film et le dernier dont on va parler, il y a très très peu d'évolution dans son personnage. J'entends, il arrive des trucs autour, la ouais, famille, tout ça. Il mais arrive lui, des trucs, il, mais il, lui, il réagit, il mais vient lui, il les vénère, il... il pète des culs, il Mais lui, il, il, il m'intéressera beaucoup moins qu'un personnage qu'on va voir dans le 5. Qu'on va voir dans le 5, Ouais. ouais mais je pense Pour moi, a... que...
0: Euh, vas-y, vas-y. Oui, vas-y. Vas bah non, non, en, fait, de... en fait, je pense que surtout Vin Diesel se rend compte avec ce film là que c'est presque son nom qui fait vendre
2: la saga et donc du coup il va choper un melon intersidéral. En fait, ouais, c'est la convergence de plusieurs choses ce, ce film là en termes de carrière pour Vin Diesel parce que Vin Diesel à ce moment là il sortait de Babylon AD de Matthew Kassovitz. Il est un peu euh, au creux de la vague, ouais. ouais il est littéralement au creux de la vague donc Babylon AD je vous conseille de voir le, euh, même s'il est très difficilement trouvable le documentaire qui a été produit. Ah non, euh, il est sur YouTube, euh, il, est il est sur, sur... YouTube parce qu'à un moment donné il, il avait été Delimo. retiré. Il avait été retiré tellement... de, de YouTube. Il y a un truc euh, qui s'appelle Fucking Kassovitz. Fucking Kassovitz, donc. Si vous avez l'occasion de voir Fucking Kassovitz, qui est genre dix fois mieux que... Que, que, euh, que Babylon ID, euh, ça, ça explique beaucoup de choses, enfin bref, et effectivement, une Diesel, il était au cœur de la vague, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte, bah, Triple X euh, c'est fait, ça n'a pas marché comme il voulait, ils ont fait un 2, il n'était pas, pas là, euh, les, chroniques de, les chroniques de Riddick, euh, c'est pareil, euh, ça, ça allait pas aussi, enfin, ça ne se vendait pas aussi bien que ce qu'il voulait, euh, Babylon ID, c'était un four, en plus le tournage, c'était euh, une horreur, enfin voilà, du coup, euh, Fast and Furious se vendait grâce à Vin Diesel, mais aussi Vin Diesel ne se vendait pas sans Fast and Furious. C'est oui, là où voilà, il s'est ouais. rendu compte que euh, vraiment ce qui qu le, le, qu allait faire sa carrière, et on va le voir par la suite, c'est vraiment la, la synergie des deux, euh, la synergie des, des deux, Fast and Furious plus Vin Diesel, parce que Vin Diesel finalement il aura du mal vraiment à, à se décoller de, 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 de la saga.
0: Oui, c'est une, une alliance divine, et, uh, les, les films marchent grâce à lui, et lui il fonctionne grâce à ce film-là.
1: Je pense fait. que c'est un film complètement oubliable, à part, euh, à part euh, son importance dans la saga. Quoi. En fait, moi, le, ouais. le,
2: le seul truc que j'ai bien aimé, euh, c'est comment est -ce il, euh, il se débarrasse du, euh, du mec qui a tué Michel Rodriguez. Vous vous souvenez ou pas Oui. Euh, tu tu
1: te,
2: fait, te rappelles euh, comment est-ce qu'il fait Comment est-ce qu'il
0: fait, Bajaba euh, alors, attends, euh, si je me confonds pas.
2: C'est le grand balafré avec, euh, avec ses, son débardeur là.
0: C'est ça, et, et les mecs ils, ils veulent faire une course avec lui et en fait ils, euh, ils font débarquer le FBI. Alors, attends, alors je confonds complètement.
2: Non, non, en fait, en, fait, en gros, enfin, tu sais, tout, tout le truc c'est on, on passe sous la frontière, c'est Sicario avec des, avec des bagnoles. Euh, on passe sous la frontière et puis après on déboule de l'autre côté et en fait, ce type là il va littéralement euh, l'empaler entre sa Dodge Charger et une bagnole euh, sur le truc, c'est-à-dire qu'il lui fonce dedans ah oui, et il l'écrase.
0: C'est celui-là où il passe sous un tunnel euh, super Oui, c'est celui-là. Ouais. Ah oui, d'accord, c'est celui-là. Et, oui, formidable.
2: et, et il, il finit par l'empaler sur une portière de bagnole avec sa Dodge Charger, et ce passage-là, je l'aime beaucoup. Euh, voilà, mais effectivement, c'est peut-être le seul truc que je sauverais d'un point de vue euh, et, euh, sensation
0: du, du film. Quoi. Et on parlait de status quo euh, tout à l'heure, et à la fin de ce film, en fait, on se retrouve dans la même situation qu'à la fin du 1. Parce que oui. euh, tu as Dominique Toretto qui se rend à la justice et il y a Brian et euh, les autres qui vont euh, le faire évader. Donc ils, ils se Donc retrouvent à voilà, voilà, la justice, c'est exactement la même fin que le 1. Donc euh, je sais pas où vous le mettez. Moi, je le mets quand même au-dessus du 2 et du 3. Hein, mais... Ah
2: je oui, mets, moi aussi, ouais. Je le mets au-dessus du 2 et du 3, mais, mais, mais sans mais passion. Oui, pareil. Voilà, ouais, juste... mais, voilà. sous, sous, sous le premier, mais, mais au comme, du 2 et du 3. Comme euh... tu
0: dis, ce, ce film est important vis-à-vis -vis de la suite de la série, en fait. Parce que c'est parce que que fait... le reboot, c'est ça, c'est le pivot. C'est le
2: film dont ils avaient, ils avaient besoin pour mettre euh, la machine sur les rails, quoi.
1: On va beaucoup plus s'amuser en parlant de Fast
2: Five. Fast Five, donc le cinquième Fast and Furious.
1: Et là, ils ont eu, ils ont eu le budge, ils ont eu tout, ils ont eu Ils ont eu les de ils, ils ont de Jenny, eu
2: Johnson. Voilà, l'idée de génie.
1: Ils, ils se sont dit, maintenant on peut faire rentrer d'autres stars. C'est ça l'idée. C'est si tu nous donnes plus d'argent, on va faire rentrer de nouvelles stars. Et ils font rentrer donc
2: euh, rock Voilà, Dwayne fucking Johnson. Euh, le sourcil le plus puissant de l'Amérique. Euh, <rire> qui vient en renfort. Qui devient l'antagonisme Oui, bah oui qu il parce qu'il essaie de en fait. les arrêter
0: Puisque comme on vient de le en dire fin... ils sont maintenant recherchés à la fin du 4
2: Voilà exactement <rire> et, et exactement C'est ça c'est qu'en fait lui fois. Pour ceux qui ont vu The Shield euh, un, euh, Vin Diesel c'est un peu Vic Mackey Et lui c'est un peu Claudette Wims euh, C'est Johnson C'est exactement ça c'est à dire qu'il va dédier toute son énergie Et sa, et sa grosse musculature à les retrouver euh, et du coup, et c'est ça aussi la, la grande idée, c'est que du coup t'as l'opposition euh, entre euh, le Vin Diesel et Dwayne Johnson, c'est le, c'est un peu le fantasme des, des de, de, de ces années-là en termes de testostérone quoi. Et il
0: est, il est assisté dans son enquête par une, une policière locale parce que euh, oui. donc notre bande, de, au notre bande de braqueurs sont planqués au Brésil et euh, Dwayne Johnson est assisté par une policière locale fra fraîchement veuve euh, qui est interprétée voilà. par Elsa Pataki et Elsa
2: Pataki tout à fait.
0: Euh, et euh, avec laquelle euh, le, le, le petit Vin Diesel euh, va avoir une petite il et oui va se consoler Puisque à ce moment là il pense que euh, le personnage de Letty, euh, Michel Rodriguez Est mort et pas complètement en fait
1: Spoiler, oh, spoiler, spoiler. Par contre ce qu'on peut, qu peut ne pas spoiler c'est qu'Elsa Pataki joue à peu près aussi mal que Vin Diesel Oui c'est le couple parfait Et moi j'ai dit qu'elle joue comme <rire> une Elsa parfait. Patati et il y, y a un truc qui est rigolo, c'est que j'ai regardé la, la bio sur Wikipédia de Elsa Pataki, et euh, en version US, il n'y a pas marqué le fait que c'était la meuf de Michael Yoon. Il y a marqué juste « Adrienne Brody, Chris M. Fours, mais mais pas Michael Yoon, je ne comprends pas pourquoi. Et alors, tu sais quoi Quand j'avais vu Fast Five, je
0: me suis dit j'ai déjà entendu son nom, et j'étais allé voir sa fiche Wikipédia, et j'avais pas vu Michael Yoon, et maintenant que tu le rappelles, bah oui, voilà, j'avais des doutes, et il me semblait bien qu'elle avait été avec Michael Yoon, donc euh, très bien. Merci, Daniel. Les potins, tu es le champion.
2: <rire> on peut toujours compter
1: sur lui, ouais. mais bon Depuis, c'est la... la femme de Chris Hemsworth donc Thor fait fall Elle a une relation avec l'acteur Olivier Martinez. Avec quelle actrice <rire> est-ce qu'Olivier <rire> Martinez n'a pas une relation
0: Ce type est extraordinaire, mais avec... sans déconner, quoi Bref.
1: <rire> bon, elle est jaloux. Déjà, on le sentait déjà ça dans le 4, mais là, ils sont allés encore plus loin dans la... La conscience de qui sont dans un film. On a l'impression que c'est des marionnettes presque. C'est ça. Oui, ça. Ils ont, ils ont compris que
0: ce qu'il faut, c'est ouais. lâcher la bride et y aller à fond. Et, euh, et le film se prend plus du tout au premier degré. En fait, là, ils ont compris. Ils sont dit non, mais en fait, ce qui marche, c'est de faire c'est de faire Nawak. C'est que nos persos... de faire nawak
1: des punchlines, des scènes d'action. Et nos persos c'est des surhommes aussi. C'est le premier film où euh, je pense qu'il ressemble à des super-héros. Exactement. Euh, alors, ouais, ouais. super alors j'ai du mal à dire que Vin Diesel est un super-héros parce qu'il faut le rappeler, dès le dans le premier, c'était un méchant. C'était le méchant, en fait. Ouais. Mais,
2: mais oui, c'est mais... Mais un méchant à bon fond. Ça aussi, c'est un truc. Euh, bah, bah, c'est comme, comme le, le, la formule Netflix avec Daredevil. Mmh. C'est qu'ils croisent des méchants, puis au final, euh, c'est pas des, tant des méchants que ça, puis finalement, ça devient des alliés. C'est voilà, exactement des... le même principe. C'est ça, c'est qu'il y a des
0: méchants plus méchants qu'eux, donc au final, eux, ça devient des presque gentils. Mais, euh, mais comme tu dis, euh, ils étaient. Déjà, ils avaient déjà euh, une chance folle à survivre à des accidents de voiture phénoménaux dans les précédents, mais là maintenant, voilà, c'est assumé. C'est des surhommes, il euh, n'y a rien qui peut les toucher, il n'y a rien qui peut les tuer. Euh, c'est mais c'est démultiplié dans, dans le 8. C'est dans
1: celui-là, c'est dans celui-là que euh, ça été, Attends, Je commence à les confondre. Est-ce que c'était dans celui-là qu'ils jettent euh, en haut d'une montagne
2: ou c'était dans le 7? Euh... Non, c'est pas dans celui-là. C'est pas dans celui-là. Ah, c'est dans le 7 C'est
1: dans le set, Alors,
2: celui-là, c'est il rattrape le train avec euh, avec, avec sa la, voiture, la, la, la voiture qui plonge dans le vide. Évidemment, évidemment, ils font sortir les voitures du
0: train. Ensuite, il tombe dans un ravin et, euh, et puis et puis honnêtement, il faut parler. Alors, est-ce que c'est le moment où on parle de nos scènes préférées Parce que Papa a parlé de sa scène préférée tout à l'heure. Ah bah oui, bah si, si on tombe dessus, oui, vas-y. Bon bah voilà. Bah écoute, ma scène préférée, c'est la scène finale de poursuite. Bah, bah oui, bien sûr. Où, euh, donc, alors, l'histoire de Fast Five, c'est que c'est un braco. Mine de rien, il ouais. faut le dire, c'est qu'à un moment, ils en se En fait, c'est que...
2: Ocean's Eleven, c'est vraiment Ocean's Eleven, avec ça. du tuning et des bagnoles. Exactement. Voilà. Figurez-vous ça, c'est exactement ça. Euh, puisque le, le cas, c'est impossible. L'histoire,
0: en fait. c'est qu'il y a une sorte de... de, de... Alors, c'est un baron de la pègre local qui les a pris en grippe parce que les mecs ont chouré ses bagnoles. Et, euh, et euh, leur objectif, c'est de voler l'argent du gars. Sauf que l'argent du gars, il est dans un coffre-fort, dans un commissariat de police.
2: Voilà euh, parce que au le, 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 Brésil, les flics corrompus, tout voilà, ça, faut voilà. rien faire
0: facilement. Et donc du coup, Dwayne Johnson s'allie à eux après avoir subi. D'ailleurs, il y a une belle scène de fusillade quand même. tu, j'ai bien aimé cette scène. -là, euh, la, en la fait, fusillade oui. Où euh... Dwayne Johnson se rend compte que finalement, il y a peut-être des, des méchants pires que, que Dominique et voilà. sa bande.
2: Parce que ce qu'il faut dire, c'est que Fast and Furious 5 là où, où il fait très fort par rapport aux précédents et au suivant c'est que en termes de variété de l'action, il est beaucoup plus riche. Que, euh, que les précédents en fait où tu avais tout le temps les mêmes trucs euh, un, un, juste un, un peu plus là tu as, as, as la baston entre Vin diesel et euh, Edwin Johnson tu as la, la poursuite sur les toits dans les favelas euh, as la, voilà t as, t as, t as la poursuite à pied je veux dire et puis, voilà tu as, as, as plein de, de... il renouvelle l'action dans, la, dans, la, dans le fond et dans la forme en fait et', et, et puis, un film qui un, est beaucoup moins lassant.
0: ils ont un budget qui est 50% supérieur au précédent voilà. film Jusqu'à arriver fait... à la scène finale, donc. Et ils ont fait deux fois plus de bénéfices que le précédent film, mais euh, bon, voilà. Pour raconter la scène finale. Je vais, voilà. Quand tu vois la, la scène finale, donc, ils arrivent à. En fait, ils décident pas de faire sauter <rire> le coffre-fort. Non, ils embarquent non. le coffre-fort avec eux en le tirant avec deux bagnoles. Voilà. Et là, c'est une scène surréaliste où tu as deux voitures, donc des muscle cars, qui tirent un coffre-fort, mais énorme, et qui, ce faisant, détruit la moitié de Rio. Et qui voilà. font certainement Brothers, au passage hein. des milliers de morts. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. <rire> c'est ça qui est fou, c'est qu'ils n'en ont rien à foutre de la et, vie humaine. Et, en fait, et ça, ça m'a fait penser à tous les films de Luc Besson où il y a des dizaines de cascades de voitures qui partent dans tous les sens et où le héros ou l'héroïne fait des centaines de morts dont elle n'a rien à foutre. Je pense à Moi Lucie, par exemple, à ou à Taxi. <rire> euh, et là, c'est exactement ça. Quand tu vois le coffre-fort qui défonce des vitrines entières, des moitiés d'immeubles, tu te dis c'est impossible qu'il n'y ait pas des centaines de morts, mais... On s'en bat les couilles, c'est les gentils qui gagnent à la fin,
1: et à la fin, euh... ils sont blanchis <rire> intégralement, quoi. Et c'est. À partir de ce moment-là, humaine, c'est comme, comme mon, mon grand-père qui a fait le front à Stalingrad m'a un jour dit. À ce moment-là, la, la vie humaine n'avait aucune valeur, elle ne valait pas plus qu'une feuille de papier. <rire> c'est exactement, exactement ça. Mais
0: cette scène, c'est du destruction porn, et en fait, moi, ouais, ça m'a rappelé très, un peu, très bien, ouais. euh, ça m'a un peu rappelé euh, cette scène qui était euh, une des deux scènes pour lesquelles je sauve Terminator 3, et pourtant, euh, c'est dur de le sauver. Mais cette, cette ah, scène le... avec la grue, euh, avec le camion à grue qui ouais, défonce bien. la ville, et ben là, ça m'a fait penser à la même chose.
2: Bah, je trouve c'est mieux parce que c'est, tu vois moins en fait les, les CGI. Enfin, ça fait plus. Euh, c'est mieux hein. branlé en fait. Bah, c'est vraiment mieux branlé. Le film est plus récent et puis. Oui, voilà. Il y a aussi un truc que j'adore avec cette scène-là, c'est que, donc, comme tu dis, ils arrachent le coffre-fort avec des bagnoles, parce qu'il faut quand même voir qu'ils passent tout le film. En fait, le, le plan initial, c'est pas ça. Le plan initial, c'est qu'on s'introduit euh, dans, le, dans le commissariat euh, en faisant du, du drift, justement, en, en, pour en fait, euh, passer entre les, les, les caméras de surveillance. Caméras de surveillance ouais. des... Et en fait, tu vois, tout le film, ils s'entraînent avec ça, ils, ils essaient plusieurs modèles de bagnoles, ils s'entraînent, ils, ils reconstituent le commissariat. Le, le pitch, c'est qu'on n'a pas de pognon, faut qu'on en trouve. Ils construisent ils un plan vois, comme... de fou. Est vrai qu a voilà.
0: Quand on se fait un plan de fou, finalement ça marche pas, bon bah on va y ça aller Qu'est-ce qu'on fait bon, On arrache tout. extraordinaire. Et euh, moi j'adore ce côté complètement décomplexé, genre bon tant pis, on s'en fout, on n'est voilà, euh, pas là pour faire des fioritures. Voilà, c'est ça qui est magique. Ouais. Et voilà, et ça, ce, ce film, j'ai adoré ce film, vraiment.
1: Et il y a quand même une scène d'émotion, puisque je l'ai revue il n'y a pas longtemps et je me la suis notée, c'est la scène où euh, Dominique et Brian parlent ensemble. Et euh, qui tout d'un coup, alors que le film est d'une débilité profonde, tout d'un coup est super sérieuse, où as Brian, dont la femme, la femme et donc la sœur de Dominique, ouais, euh, voilà. est enceinte, et il lui dit euh, « Est-ce que tu te souviens de ton père ?» euh, Et qui devient méga touchante, parce que c'est impossible, avec tout ce qu'on sait de ce que va devenir Paul Walker, de la mort qu'il va avoir, mm. euh, ça, devient, ça devient très très brut et frontal et très premier degré, je pense que c'est une. S'il euh, y avait une de mes scènes préférées, genre pas une scène d'action mais une scène de d'acting, je pense que ça serait celle-là. Je pense que c'est une des meilleures scènes de de Paul Walker de toute la série. Euh, moi, ça m'a un peu, ça m'a un peu euh, Flingelsker,
2: non mais c'est le moment effectivement où, où, où son personnage Puis effectivement où Paul Walker rentre vraiment dedans Parce qu'en fait au début c'était vraiment un épouvantail en fait euh, Paul Walker il, il était là Enfin tu sais il n'était pas vraiment présent sur le premier il, 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 il tu, tu sentais qu'il était pas dans, dans le truc C'est partir de là Tu
0: te demandes un peu ce qu'il fout là des fois
2: Voilà voilà, et là c'est effectivement à partir de cet épisode là où il, où il commence à construire une, une mythologie propre à ce personnage Parce qu'en fait il, a, il était un peu écrasé sous le personnage de Dominique Toretto quoi.
0: Puis il était un peu en dehors de, la, de toute leur famille et de leur bande en fait Et c'est dans ce film là où vraiment ça y est là il est intégré à la bande complètement Ça commençait déjà dans le 4 mais dans celui là c'est bon c'est un, un membre du crew et, et là, oui, là, a en fait. enfin, lui, il a son importance Oui là il n'y a plus
2: d'hésitation en fait Lui il n'a plus d'hésitation ça y est, est parce que dans, dans le 4 il, il est pour les flics puis après il ne lui dit pas la vérité machin enfin, Là, là c'est fini c'est... On, on rentre vraiment et il en fait partie pour de bon.
1: Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour le mettre premier de ah. la liste de Complètement d'accord. Pour, pour
0: moi, c'est le meilleur de la série et de loin. Donc là, je spoil, mais j'en mettrai pas un seul autre au-dessus. Et j'ajoute qu'un des, mais... de des hommes de main du gros boss s'appelle Zizi. Et rien que pour ça, j'ai envie de le
1: mettre. <rire> <rire> donc on résume Fast 5, suivi de, du 1, suivi du 4, suivi du 3. Et suivi du 2 en dernier. Du 2. Du 2. Et ben on passe à Fast and Furious 6.
2: Toujours Justin Lin. Ouais. Ils n'ont pas, pas essayé
0: de faire les malins sur le titre. Et ils sont restés simples. Fast and Furious 6. Oui, c'est-à-dire oui, oui.
2: la, la, la numérotation, il euh, n'y a, a pas de jeu de mots, il n'y a pas de, de contraction. C'est voilà, Fast and Furious ça. 6, euh, sobre, sobre, efficace, à l'image de la saga.
1: Et il y a, y, a y a des moments vraiment chouettes dans ce film. Bah déjà, on peut,
0: dire, moments... euh, on peut dire à la ouais. fin du 5, qu'ils découvrent que Michel Rodriguez est peut-être pas morte. Et ça, ça va être tout le sel du, du voilà C'est qu qu'est-ce qui est arrivé 6. à Michel Rodriguez
2: et le 6, il a un côté Avengers, parce qu'en fait, euh, ils affrontent une autre, un autre crew de, de conducteurs, euh, dont il y a par exemple Gina Carano. Euh, ouais. Ah ouais, putain. Il y a, il y a Gina Carano. Gina dedans, Carano donc, est, déjà... dans leur, est dans leur team. Euh, oui, au début. mais bon, oui, je spoil, parce qu'en fait, c'est une méchante à la fin. Mais bon, ouais. euh, voilà. L'idée ça. Et surtout, euh, surtout, il y a euh, un acteur de, euh, de The Red dedans. Si vous avez vu, euh, pour ceux qui ont vu The Red, c'est-à-dire ceux qui ont des bons goûts de cinéma, <rire> oui. euh, c'est <rire> celui qui faisait le lieutenant. Euh, du, de, de l'équipe le, le, le tout grand avec la petite moustache qui se fait défoncer par Mad Dog il joue dedans euh, aussi dans dans, 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 Fast, dans Fast and Furious 6 alors dans le 6 moi il y a un truc euh, que j'ai remarqué et qui ensuite
0: reviendra dans les films suivants c'est que tous ces gens là qui finalement sont plus ou moins en délicatesse avec la justice ou sont obligés d'être euh... De couvert, enfin d'avoir des couvertures n'ont aucun problème pour voyager tout autour du monde dans des temps records, ce qui est assez intéressant parce que ça commence à Londres, ensuite il repart <rire> à Los clair. Angeles alors il y a un passage éclair de Brian dans une prison et ensuite hop il est déjà de retour avec les autres, enfin c'est un peu oui. n'importe quoi ensuite ils vont en, plus, on si en Espagne pas, on à quoi ça sert, voilà. euh, oui. il y a des déplacements qui sont vraiment, tu
1: comprends pas, et c'est assez bizarre et là la bonne idée de, de Justin Lynn, c'est d'avoir débloqué un peu du budget, alors il faut dire ce film a coûté 160 millions ce qui est beaucoup plus que le film original, mais on a rapporté presque 800 millions. Voilà. La bonne idée, c'est de, de mettre un peu de budget pour un vrai méchant. Et c'est Luke Evans qui fait le méchant, et euh, il, est pas, il est, est pas mon méchant préféré. Non, mais il n'est pas... Ce que mal. je veux dire, c'est qu'ils ont commencé à penser au fait que si on a un bon antagoniste... Oui, si t'as pas peut... d'antagoniste, ouais, ça va être compliqué, ouais. ouais. Et du coup, ils commencent à imaginer leur méchant un peu comme les films Marvel, et d'ailleurs, à la fin... Utilise d'ailleurs
2: le méchant, le méchant oui. du film suivant. Mais oui, justement, c'est pour, pour ça que je disais, c'est vraiment les Avengers. Euh, yes, c'est un mix entre Avengers et, euh, et James Bond, parce que justement, on est aux quatre coins du monde, on euh, commence à y voir des gadgets. enfin voilà On est vraiment parti sur. C'est plus un film de Braco, hein, ça, on a déjà oublié. Euh, on est parti sur un truc beaucoup plus large. Et je suis complètement yeah.
0: d'accord sur le côté vrai méchant, parce que c'est un des premiers de la série qui s'implique vraiment, parce que les précédents, tu vois, c'est soit des barons de la drogue qui ont toujours des, 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 des sous-fifres, mais là, lui. Oui, puis qu'il faut est... rien. Fin... Lui, voilà. il s'implique, il se bastonne. Euh, et c'est vraiment, euh, vraiment un méchant qui est. Bah déjà, il est un petit peu charismatique, déjà plus que les autres. Mais lui, il fait des trucs, quoi. Il conduit, euh, il, il tue des gars. Enfin voilà, c'est un vrai méchant.
1: Il y a des vraies cascades dans celui-là, quoi. En même oh temps, si tu mets Gina Carano en même temps, tu, ouais, sais, que tu, tu sais que tu vas avoir du bon matos. Mais il y a cette scène où ils se battent. Euh, euh, C'était dans l'avion, ou dans le hangar ou... Dans l'avion, dans en fait. Dans dans, 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 où t'as The Rock qui tient le mec ouais. et, et Vin et, ou non c'est je sais plus qui c'est Vin Diesel qui le tient et Lover qui lui fait un atémi à la gorge bah, putain et à, mais il y a des scènes à hurler de rire il
0: y a une scène folle avec un tank où à la toute fin t'as Vin Diesel qui saute de sa bagnole pour rattraper euh, euh, l'autre personne attends c'est dans celui-là hein, qui, qui rattrape oui c'est dans celui-là ouais,
2: ouais. enfin, c'est ouais, complètement ouais. ouf oui, d'ailleurs j'allais ouais, dire ça, c'est un, un peu un problème pour moi de ce film-là c'est que c'est le, le film à partir du moment où ils ont commencé à faire sauter tout le monde <rire> ils se sont dit ce qui marche bien dans un film, ce qu'on aime voir, c'est des gens qui sautent au ralenti. Au si ralenti. Et genre ce film-là, il pullule de mecs qui sautent dans tous les sens. Et où d'abord, c'est c'est trop grotesque pour que ça fonctionne. Et euh, et, et en fait, il saute. Enfin pour moi, il saute le requin trop, de trop nombreuses fois. Par exemple, la séquence de fin où l'avion met littéralement un quart d'heure à décoller sur sa putain de piste de, 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 de ah bah décollage elle fait 300 km de long la piste Je le mec il parcourt tout un continent pour faire <rire> décoller son putain d'avion mais les mecs ils se sont dit, moment, ma scène trop, préférée
0: dans Die Hard 2 c'est celle à la fin où l'avion il, il décolle pas je vais faire pareil ouais, c'est
2: ça et sur, surtout qu'en plus, il y a un côté, il un côté, enfin, il un côté, il sur cette scène-là, t'as as beaucoup d'images de, de synthèse et elles se voient. Et le décor est, est tout noir. Enfin, tu as vraiment là, pour le coup, tu, tu, tu sens un côté. On a voulu jump the shark, mais sauf que tu sens que dans l'exécution, il y a un truc qui cloche, quoi. Et du coup, c'est pour moi, c'est là où, où ça, ça se brise un peu, justement par rapport au 5 qui a gardé un super équilibre entre le nawak et le côté impressionnant, quoi.
0: Et euh, j'aime bien aussi euh, tout le côté, euh, le côté triangle amoureux entre euh, donc, euh, le personnage d'Elsa Pataki qui découvre qu'en fait euh, Letty, oh, donc euh, Michel Rodriguez, est toujours vivante. Oh et, et, en fait, et en fait, elle l'accepte elle plus ou moins. Enfin, t'as oui. l'impression que ça...
2: Bon, finalement, oui. en fait, c'est pas grave. Je veux, euh... oh, la, la, la pauvre, elle, elle a un personnage... justement C'est horrible ce qui lui arrive. C'est horrible ce qui lui, lui arrive. Les
1: Nana n'ont jamais été très gâtées. Mais, mais là, c'est...
2: Elle est avec lui, elle est avec ah, Vin Diesel tout le long et genre, elle est dévouée elle les a pas attaqués, son personnage est dévoué et tout machin, et quand il revient il fait oh, en fait il y a ma meuf qui est rentrée, elle fait c'est pas grave, vas-y ma, ma meuf elle a encore envie, en elle a essayé de me tuer huit fois
1: mais c'est elle que j'aime elle lui fait un Guillaume Canet dans, dans la plage <rire> euh, euh, bah, tant ouais, bon, bah, euh, pis alors euh, je t'aime, euh, T'es trop bien alors euh, j'espère que Leonardo DiCaprio va bien s'occuper de toi euh. <rire> oh, vous savez que cette scène cette n'est scène pas dans le film final euh, on sait pas pourquoi il l'a pas gardé <rire> Danny Boy il s'est dit non finalement non, non, ouais, ça alors que alors et et que Guillaume Je... Canet était dégoûté parce qu'il sentait qu'il avait tout donné en acting dans <rire> et, et, et d'ailleurs en, en
2: parlant de ça réussir à dober
1: sur Guillaume Canet dans un spécial Fast and Furious honnêtement c'est du talent
2: <rire> on, on, on parlait de, de notre moment d'acting préféré de tout Fast and Furious bah, pour moi il est dans le 6 c'est quand euh, justement euh, Vin Diesel recroise pour la première fois le regard de Michel Rodriguez, il sort de sa voiture, il la regarde et, 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 et il ressemble un peu au vache de chez mon voisin, tu sais il regarde <rire> comme ça, droit devant et puis il bouge pas, puis il a son gros nez comme ça, qui tourne trois quarts et puis tu sens dans, son, dans sa tête, ça fait note la femme de ma vie, reviens <rire> et je trouve ce moment magique voilà, c'est <rire> mon moment d'acting préféré de toute la série Fast and Furious.
1: C'est vrai qu'il, utilise souvent Dwayne Johnson parce que lui, il sait jouer. C'est ça. Entre il sait jouer et donc il utilise, il fait les, les bonnes, les bonnes punchlines. Voilà, il a Moi, les punchlines. C'est lui le plus drôle. Quand, quand en le plus. mec, le Brésil, le Brésilien, il, il, il est en train de le tenir en joue dans le sac, et il fait. Stay the fuck out of my way Tu vois il faut vraiment, <rire> il faut vraiment avoir des bollocks Pour faire ce genre de J'aimerais comme j'ai précisé juste
0: avant Il y a un moment il y a un, pass, un voyage à Los Angeles J'aimerais qu'on parle de cette histoire où, où on envoie Brian en prison Genre en fait il s'est fait <rire> arrêter il y reste deux heures dans sa prison de Los Angeles oui, ça, Le temps de le questionner heures, ouais. un des mecs <rire> Ça n'avait aucun putain d'intérêt Et en plus le pire c'est que Si je me souviens bien Quand il sort de prison les infos qu'il a Elles servent à que dalle quoi. Donc oui, c'était vraiment que dalle. une perte de temps absolue ouais. oui, en euh, en fait, mais On est qu est l a qu'il y ait l'idée d'aller se foutre en prison, prison aussi mais ouais, Non mais clairement c'était vraiment euh... bon, On sait pas pourquoi On sait pas à quoi servait cette scène mais, euh, mais voilà
1: Bon où est-ce qu'on va mettre celui-là
0: alors, moi, moi je le mets sous le 5. Moi je le mets sous le 5 parce qu'en plus il tue euh, Gal Gadot dans celui-là et euh, c'était grosse déception quoi.
1: Ah mais euh, attends tu veux dire... Euh, mais tu le mets en deuxième position ça veut dire euh, Ouais. Le 5 est premier. Ouais le, parce que... Le, 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 le me...
0: second c'est le premier. Ouais bah je le mets quand même en dessous du premier parce que ça reste... En fait le truc c'est que c'est... À, à partir du 5 les films ont compris ce qui, ce qui marche et ils sont débiles quoi. Et du coup c'est qui sont. Il y a qu'un sont...
1: qu seul, qu seul truc que j'aurais lu... Enfin non pas qu'un seul truc que j'aurais rapproché mais c'est que... La durée, ils vont s'allonger. Ouais, ouais, il ouais. est long. Il fait
2: 2h20 quand... 20 ou 2h27. Enfin,
1: et et c'est pas des durées à actionner pour moi. Je suis d'accord Il est très long.
2: Est... Ouais, il, est t... il est trop long et c'est ce que je disais c'est que le 5 avait un super équilibre dans le renouvellement de son action et dans l'équilibre qu... euh... crédibilité, entre guillemets. Et, et il y avait très euh... peu de temps dans le 5 en plus. Le 5 était alors, que, alors... Hein, bien foutu. Alors que là, les scènes s'allongent et au bout d'un moment elles s'allongent trop et au bout tu commences à en avoir marre quoi, et tu as envie yani. de passer à autre chose et t t vraiment tu commences à le sentir dans le 6.
1: Encore plus long. Euh, ben attends, plus... on le met où du coup Ah bah, on l'a mis en... Moi bon, je le mets en deuxième moi,
0: aussi. Ok, on est tous d'accord pour le mettre en deuxième. On est ouais. tous d'accord, ouais, hein, évidemment, okay, évidemment. Ok, ok, ok. Enfin, au moins, il
1: y a des choses pour rigoler. Oui, tout à fait. Oui, puis Edwin Johnson. Euh, encore plus long. Et peut-être plus larmoyant, Furious. Euh, il s'appelle Furious 7. Furious 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 J'ai cru qu'il s'appelait Fast 7. Non, non, c'est en fait,
2: Fast 5 et Furious
1: 7.
0: Et en fait, il s'appelle Fast 7 sur certains marchés, mais pas aux USA <rire> en tout cas. Donc c'est le bordel. Hein.
2: <rire> et chez nous, c'est Fast and Furious 7. Hein. Comme ça, on se prend pas la tête. Voilà. C'est le, le film
1: qui a été le plus dur à faire, puisqu'en fait, ils l'ont retardé. Euh, puisque bah, Paul, Walker, Paul, Walker, Paul, Walker, Paul Walker est mort, euh, voilà, mort entre-temps et durant le tournage ouais, et dans l'accident
2: de voiture en plus. Et du
1: coup ils ont attendu de demander à la famille et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont utilisé euh, ses, son deux, frère. ses deux frères. Ses ouais, deux frères. Ses ouais. deux frères en stand-in et, euh, et puis beaucoup de CG beaucoup il y a 2-3 scènes où tu vois clairement qu'il euh, est, il est ailleurs. Oui, euh, c'est
0: bah, marrant parce que moi si j'avais pas su qu'il était mort je pense que je ne m'en serais peut-être pas rendu compte.
1: Euh... Ah ouais, mais... on tu le savait, on vois... le savait, on ouais, savait bien que sûr, Bien
0: sûr, vraiment. mais si, si je l'avais pas su, je pense que je m'en serais pas rendu compte. Pour moi, il euh, n'y a pas eu l'un cannivalet que j'ai pu subir avec le grand meuf Tarkin dans One par exemple. Oui, parce que mais c'est ah pas, pas film le... en,
2: en gros plan aussi, c'est pour ça. Ouais, ouais. enfin, voilà, le... j'ai trouvé ça plutôt vraiment bien euh, fait.
1: Ouais. Et pendant et je le, je pense surtout, il y a une scène où il est avec euh, à, avec sa femme. Il faut dire c'est pas c'est pas Lynn à la réalisation, c'est James Wan, donc le réalisateur de Saw. So. De saut so, ouais. ouais. J'aime beaucoup ce film, en fait. Euh, je pense que le set, il, y a, il coche toutes les cases pour moi. Il est débile. Il, est, il a le meilleur méchant. Bah, on peut ah, le dire, le méchant, c'est Jason Statham et, il a, et Jason Statham, cœur quoi. Et Jason Statham, Jason Statham qui joue comme dans. Euh, comme, comme, comme s'il faisait une comédie en fait. Et Jason Statham il... qui joue le frère
0: donc, du méchant du 6 mm. et donc il veut venger son frangin et qui commence en foutant. En fait, moi, mon problème avec le film, c'est qu'il fout euh, le meilleur acteur à l'hôpital dès le début du film et donc oui, on, on un voit, peu le on voit film, trop ouais. peu de Dwayne Johnson, ouais, ce qui est mon principal mais, souci avec le 7.
1: Mais j'adore Jason Statham, il joue, il joue comme dans Spy quoi. Ah, j'adore Jason Statham, j'adore. Il est à fond les ballons, il. Est, il est il balance de la punchline, il est là pour casser son adversaire
2: moralement et physiquement. Et D'ailleurs, c'est aussi, en fait. aussi un gros problème du film parce que... Je trouve que c'est super, en fait. C'est aussi un gros problème du film, c'est que en face de lui, son, 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 enfin, son adversaire principal, c'est Vin Diesel et, et vraiment la, la, la baston de fin elle m'a fait. Je, je, je n'ai vu que Jason Statham retenir ses coups en fait. Moi,
0: je préfère vraiment. Jason Statham clairement, mais j'étais dans la team Statham. En je terme, avec le méchant gagne ouais, en fait. En
2: termes de, en terme de, de, en terme de, de, de dramaturgie, mais aussi en même de termes de chorégraphie, tu sens que euh, Jason Statham, il, il est à, à 60% pour pas euh, foot minable Vin Diesel. J'ai bah, l'impression
0: de regarder Iron Fist quoi.
2: Voilà et vraiment ça, ça me pose un problème parce que. Non non, non que... faut pas déconner. Vin Diesel il se bat quand même mieux que Aaron Fist. Mais non mais tu, 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 tu sens vraiment ce côté là tu sens vraiment que euh, fallait que ce soit Vin Diesel qui gagne parce que c'est l'Euro de la série mais. Euh, non mais attendez mais attends. Mais, ça t'a pas, pas, pas que que, rappelé la euh, baston
0: dimanche, ça t'a pas rappelé la baston entre Jet Li et Dolph Lundgren dans le premier Expendables
2: Non mais ou non mais au pire la, la baston la baston Jet Li contre contre Mel Gibson dans l'Arm Fatal 4. Oh putain oui oh putain oui c'est tu sens tu sens qu'à un moment donné le le truc le, le, il brise le contrat parce que tu, tu, tu sens que, ça, tu sens que ça, ils n'ont pas réussi à, à faire en sorte que tu croies que, tu crois, voilà. euh, que et, tu, tu crois
0: cette issue. C'était pas possible qu'ils le
1: battent dans un combat loyal en un contrat. Ouais, des des de
2: fer. Par contre, la caméra se do... enfin le réalisateur
1: donne, se donne énormément de mal pour le faire croire. C est c est que... Oui, c'est ça. C'est ça mais... que j Mais je tiens à vous rappeler qu'il y a quand même un baston entre Paul Walker et Tony Jaa et la différence de level et, oui, et, et, oui et, et encore plus et incroyable. Ouais. Mais c'est ça la magie du cinéma, c'est que pour moi. Je, je la voyais pas quoi de...
2: Oui mais la, la, la baston entre, entre Tony Ja Donc le mec de Hong Bak et Paul, et, et Paul Walker Elle fonctionne mieux Parce que justement Le, le settings Fait que as, Paul Walker A des avantages à, Parce qu'en fait il, il se bat dans un bus Qui est en train de tomber D'un précipice En gros ouais. et, euh, et en fait T'as as moins le côté Mano à mano euh, Armes égales que tu as à la fin, en fait. Et du coup, tu, tu vois, c'est mis en scène pour que Paul Walker, en fait, il, il s'en sorte grâce au, grâce au truc et qu'il pense, en fait, à sauver ce, sa peau plutôt qu'à bastonner l'autre mec. Et je pense que c'est ça qui fait que cette baston-là fonctionne mieux que, euh, que la fin, où, où, où finalement, le, même si tu as le parking qui s'écroule dans la séquence de fin, t'as vraiment un gros moment où ils sont censés s'affronter à Mano Mano, uh, Jason Statham et Vin Diesel, et que non, Statham
1: Et il y, y a Jimon Onsu qui, qui récupère le, le pouvoir de Dark Knight, uh, de Dark Knight le, le, God's le deuxième, Eye. Enfin. le Godzai qui permet de scanner oui. tout le... Bah, le Godzai qui Genre. est créé par What Nathalie, Emmanuel.
0: <rire> Nathalie Emmanuel, qui est euh, l'interprète dans, dans Game of Thrones, Game of Thrones. Et, et bon les gars, il faut quand même un peu qu'on parle de Kurt Russell, mine de rien à un moment, Kurt Russell, oui. qui va devenir en fait, c'est en fait les, les gars, les scénaristes se sont dit bon ça devient compliqué de faire en sorte qu'à la fin de chaque film il soit soit blanchi soit poursuivi, donc on va faire en sorte qu'ils bossent pour le gouvernement en sous-main et donc Kurt Russell, c'est un men in black qui va les embaucher en cover ups et va tout gérer dans le dos de tout le monde et donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans tous les pays du monde c'est pas grave Kurt Russell va faire le, le ménage à la fin et ça c'est ça que je trouve extraordinaire maintenant c'est qu'ils en ont plus rien à foutre ils peuvent oui, faire ils ce qu'ils veulent battre, ouais. ils sont blanchis intégralement pour tout ce qu'ils font
2: et c'est extraordinaire et même, même, même littéralement euh, sur le moment c'est-à-dire que tu sais il y a même pas d'ambiguïté ou quoi que ce soit, c'est il débarque, il fait bon euh, les gars, faites votre merdier, vous inquiétez pas, je vais nettoyer quoi. C'est ça, ça
0: C'est le rôle de Kurt Russell et il est il, il est, est formidable.
2: Il il, est, il devient
1: une espèce de Mr Fixit mélangé à Mr Wolf de, de Pulp Fiction puisqu'en plus il sait oui, tout. Oui, c'est le
2: monde, il les traite avec condescendance, c'est très, ah ouais, très rigolo. C'est le détective Macina aussi.
0: Ah oui, c'est complètement un détective Macina. C'est un
2: détective Macina parce que dès qu'ils ont un problème, il arrive, il débloque la situation puis on peut passer à la suite quoi.
0: C'est le vieil agent qui a tout vu, qui a tout connu, il a tout chier, il est extraordinaire quoi. C'est vraiment le personnage magique.
1: Il y a la scène la plus what the fuck de, de toute la série pour moi, qui est... Euh, il se trouve à Abu Dhabi et... Et bah, il utilise la bagnole pour Bout sauter de tour en oui, tour. Pour switcher d'un immeuble à l'autre, ouais. ouais, c'est <rire> extraordinaire. Genre, avec une absolue... Enfin, la... avec une absolue mépris total de la vélocité, de, de l'attraction
2: la... de terrestre, de tout ce qu'il
1: y a. Cette scène est... Je pense que c'est une des scènes les plus folles de cinéma, genre en termes de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de regarder. Oui,
2: non, c'est ça, c est, c est... ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a vraiment aucun et, sens. Et à
1: côté, il y a, y a Paul Walker de... sur, le, sur, le wagon... sur le wagon passager qui est là, genre... Euh...
0: Qu'est-ce qui se
1: passe On, on et, un... y a, et, attends, et je crois que c'est au début que eh, Le temps que c'est dans le 7 je... ou dans le 6 Mais je lui perds moi
0: Le temps que c'est dans le 6, 6
2: Il ouais. y,
0: y a un pont dans le 6 hein. Quand il saute d'un côté à l'autre de l'autoroute depuis sa bagnole C'est dans le 6 ça
2: Oui ça c'est dans le 6 Mais ça oui c'est quand t'as Vin Diesel qui, qui vole euh, Effectivement <rire> euh, Là et, le 7 je crois a... qu'ils qu sont largués en, en, en bagnole Et t'as Tyrese Gibson qui, euh, qui hurle pendant toute la chute Ah, ah oui oui c'est celui-là C'est celui-là ouais Évidemment, il fait que
1: ça. Je vais vous dire pourquoi je pense que c'est mon film préféré après Fast Five.
0: Ouais, bah oui, on est d'accord. Après Fast
1: Five. C'est que, évidemment, il est utilisé à l'économie euh, The Rock. Mais par contre, quand il parle, ça donne à ses punchlines une puissance mais dix mille fois supérieure. Et il y a ce moment où il est à l'hosto, il porte, il porte un, un plâtre. Et vous qui avez porté des plâtres, vous le savez, genre... Tu peux pas enlever un plat comme ça. Non. Lui, il le fait exploser de l'intérieur. <rire> c'est littéralement un super guerrier. J'ai jamais vu personne faire ça à part Son Goku. Et il est là et il dit à sa fille "Daddy's gonna go to work." Et c'est c'est extraordinaire. Genre. Et il y a un dernier truc qu'on peut pas ne pas en parler, c'est la dernière scène, quoi. La dernière scène, je, je sais pas vous, mais moi, elle m'arrache une l'arme à chaque fois. Ah,
2: elle m'a filé des frissons, je l'avoue. Ah, moi, elle, moi, oui, elle me... Le, le, bah, le, le au revoir à, à Paul Walker, Parce en fait. Parce qu'en
1: en fait, moi, je croyais qu'ils allaient euh, tuer le personnage pour que ça soit clean state, tu vois, pour qu'il bah, y a plus de justification, en euh, fait, qui euh, qu soit pas là. Et en fait, ils ont fait ça de manière assez habile, et je pense de manière assez... Euh, je pense que Vin Diesel a beaucoup téléguidé... Euh, les dialogues. Je pense que si, si Vin Diesel a de l'intelligence, je pense qu'il l'a mis tout dans cette scène-là. Oui, je pense aussi, oui. Ah, et ah, puisqu'il ouais. le, le narre, mais en même temps, il est, il est premier degré, il est dans le personnage, mais en même temps, tu sens que c'est un texte à lui, tu sens qu'il le pense vraiment. Et, et pour moi, du coup, euh, du coup oui, c'est une des plus belles scènes. C'est une très belle le mec scène, je suis d'accord. Ouais. Et en plus, il, il arrive, une... et il fait hey, « tu, tu voulais pas me dire au revoir ?» Et finalement, il se roule côte à côte. à
2: côte. C côte, à côte. Et, et, et il danse à un regard, en fait, et puis après, leur, leur, route, se, leur... route se sépare.
1: C'est s'il y a un moment de poésie dans, dans ce truc à part à part les, les euh, le, la baston dans l'avion avec, euh, <rire> avec et, 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 le, euh, et le, avec le regard de quand, bon quand bon ils bon il croisent bon Michel Auderghese et oh, puis les gros ouais. plans sur les culs lors Je des pense. courses aussi. Je pense que c'est le meilleur moment de, de, tout, de toute la série.
0: Ah, c'est un, un très beau passage, et honnêtement, c'est un passage que j'aurais jamais cru voir dans un Fast and Furious. C'est vraiment ouais. mais
2: surtout,
1: très fin et très bien fait. Euh,
0: c'est ça, c'est bon. Ils goût. ont
2: réussi à se retenir. Ils, ils ont réussi à se retenir, ils ont réussi à faire vraiment comme il fallait parce qu'il y avait de la tentation d'en faire trop. Et la, la séquence est assez courte et elle est logique par rapport au personnage. Elle est émouvante. Et, et ouais, émouvante J'avais coup... peur
1: qu'ils finissent comme James Bond euh, comme, euh, au service de Sa Majesté, quoi. Il euh, se marie brrr, et est... non non c'est un truc horrible une
0: très belle scène très belle scène je suis d'accord
1: et eh bien écoutez Furious 7 est donc le deuxième meilleur Fast and Furious ouais, ouais. on va déplacer l'intrigue en 2017 2017 on...
2: Et oui. on va parler de The Fate and the Furious voilà Fast and Furious 8 chez nous qui est euh, le qui... destin des dangereux euh, chez nos amis <rire> québécois voilà qui est tout frais tout frais sorti bah, euh, la semaine dernière euh, à la date où on... non cette semaine bah, moi je l'ai la vu hier, hier donc donc, euh, donc, euh, donc tout frais voilà. vraiment et il a déjà rapporté 530 millions oui, ouais, parce, ouais. Que parce que Fast and Furious 7 était un carton monumental. Mais chaque euh... film rapporte plus
0: que le précédent depuis le 4. Donc Mais là, là voilà, le 7, il a,
2: il, a, il a fait 1,5 milliard. Donc voilà, c'est genre... Lui tout seul, il a, il a, il a botté tous les, culs, euh, tous les culs aux alentours. Quoi.
1: Et là, encore une fois, ils se sont dit « Ah, on voit ce petit, petit gars qui a du talent pour euh, Straight out Outta Compton !» Ben on le récupère pour faire un film d'action
2: alors ce petit gars qui a du talent comme il a une carrière qui, qui remonte à loin ouais, gré, hein. il faisait mec, beaucoup de clips il, il faisait du clip il a il fait le négociateur avec euh, Samuel Jackson et Kevin Spacey mm. dans les années 90 euh, donc ça remonte c'est pas un jeuneau quoi c'est ça que je veux dire ouais et puis attends c'est le mec qui a réalisé le clip d'outcast euh, Mrs Jackson donc respect absolu <rire> Bah du coup euh, du coup le, le, le pitch c'est euh, bah là cette fois-ci le pitch c'est Dominique Toretto donc Vin Diesel qui se retourne contre sa famille parce qu'il est il y a un chantage exercé voilà, par euh, Charlie Steron qui, qui le est qui est fait méchant, qui, euh, du personnage comme on dit dans la version française parce que moi je suis le seul à l'avoir vu en VF qui s'appelle Cipher euh, figurez-vous, il <rire> la... eh, le doubleur... hein. les, les doubleurs français euh, appellent tout le long le personnage de Charlie Steron Cypher et non pas Cypher <rire> Cypher littéralement et, et c'est presque, si... presque à se demander si c'est demander si c'est pas crédité, <rire> si pas crédité dans le journal de fa avec un i tu sais je... alors, alors attends. donc
0: alors là dessus par contre je, peux, je veux bien les défendre le personnage s'appelle Cypher mais avec un i vraiment ah bah voilà dans oh, les crédits euh, elle s'appelle vraiment avec pour... un i
2: donc c'est pour, pour... d'où le d'où le Cypher mais par donc, contre Lucie... en anglais il appelle Cypher <rire> sans doute euh, sans, son, son prénom Lucie Lucifer donc euh, qui, euh, qui en gros euh, contraint euh, Vin Diesel à se rebeller contre sa famille euh, pour une vague histoire de domination de monde, en fait on sait même bah, pas en, en fait. fait en euh... tu apprends, t
0: apprends euh, bah, surtout il y a une histoire de vengeance quand même quelque part parce que tu apprends que dans les précédents films, euh, elle, elle avait fait euh, elle faisait bosser donc le frère de Jason Statham et euh, le mec du 4, et ils étaient tous les voilà. deux à sa botte. C'est en fait, euh...
2: comme, comme dans Spectre en fait, c'est le même, même truc tout pourri que dans Spectre où ah ah finalement tout est lié voilà, alors finalement, que finalement c'est moi le grand méchant
0: qui domine tous les autres méchants d'avant. Et, euh, et oui, voilà. elle le fait chanter, en fait, bah on peut le dire hein. Alors attendez, attendez.
1: On va prévenir les auditeurs. On va, on va spoiler Fast and Furious ouais. 8. Ce qui se passe, c'est qu'elle menace Vin Diesel de lui faire manger ses dreadlocks. <rire> <si j 'aime. rire> bon,
0: on va spoiler un fait. petit peu Fast and Furious <rire> 8. On va peut-être pas raconter la fin, mais on va spoiler un peu.
2: Oui, désolé pour les intellectuels qui s'intéressaient avant tout au scénario. Au scénario voilà. Euh, c'est <rire> avec le moment où il va falloir couper le podcast. Je suis désolé. Char
0: Charlie Stirend a pris en otage Elsa Pataki et euh, et, euh, et donc, il y avait un polichinelle dans le tiroir qui en fait. était enceinte de Vin Diesel qui ne le savait pas et donc euh, Vin Diesel le Découvre. Euh, on la prend au milieu de film oh. à peu près. Et, euh... est mon
2: fils, c'est la plus belle chose que j'ai jamais <rire> voilà. vue. It's, it's family. Voilà. Et du coup, euh, il euh... Family, but little family, you know Not Et du coup, il trahit little. Du coup, du coup il trahit The
0: Rock et tout le reste de sa team lors d'une mission. <rire> The Rock se retrouve en cellule, mais en fait, c'est une manip de Kurt Russell pour qu'il récupère Jason Statham. Et voilà. là, Et là, moi, moi... Quand
2: il... je, sais... je sais, jamais compris si c'était ça ou Quand il bon. va en
1: prison, c'est toujours une manip. Et
2: j'adore.
0: C'est ça, c'est toujours. Les adieu. mecs vont jamais en prison pour des vraies raisons, quoi. C'est toujours. Pour... On, a un on toujours a un dans le 9 plan. On va apprendre que Kurt Russell, c'est lui le grand méchant qui manipulait Charlize Theron, tu vois. Mais ça, non, mais...
2: les, les mecs, ils ont tué des millions de
1: personnes à travers le monde avec leurs courses poursuites. Ils, ils vont en prison. Ils vont en prison. C'est Center, Center Park. Mais oui. En plus, et bien à chaque fois, ils y vont pour deux
0: heures. Mais dans le même temps, c'est Zorro, si, quoi. Restent... Attendez, si, The Rock, 20 minutes, quoi. Il y a une scène d'évasion et The Rock se fait tirer dessus au flashball et les flashballs rebondissent sur lui et il y en a rien à foutre, quoi. C'est extraordinaire. Et puis il faut quand même qu'on parle de la première scène de The Rock où il est en où il est en coach d'équipe féminine oui, de football. Il fait un cas, ouais. Et c'est j'ai hurlé de rire c'est là que tu te rends compte que voilà les mecs, ils en ont plus rien à foutre, c'est du c'est de la connerie du début à la fin et moi j'ai pleuré de rire pendant cette scène, la, la scène de football, j'étais mais mes pleurs d'ailleurs. elle elle
2: fait, elle, ah, elle fait était vraiment... bien, elle était
1: très bien.
0: Et pourtant c'était une des scènes qui bougeait pas trop parce que voilà, je précise pour les auditeurs, j'ai vu le j'ai eu la chance de voir le film en 4DX, en gros, c'est un cinéma dynamique où tu regardes des vrais films. Donc euh, c'était euh, et, et, les Fast and Furious sont quand même des bons clients pour, euh, oui. pour avoir des sièges qui bougent. Euh, et d'ailleurs la première scène, il y a une scène de course, ce qui n'était pas arrivé depuis euh, depuis au moins deux films. Au elle,
2: est, elle, est Cuba. elle est absurde, elle est elle extraordinaire. Oui, on, 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 la la fin, on, on le mec les... il, va, il, va, il va plus vite que le, que, que, que son adversaire on en marche, marche arrière avec un taco. C'est génial, <rire> c'est -ce tellement que, bien. Est-ce que je
1: peux, est-ce que je peux juste dire un truc, c'est que déjà dans le set on a vu que c'était un super héros puisque il défonçait le, le plâtre de l'intérieur tel son Goku. Là littéralement il résiste aux flammes. La voiture est en feu. Ouais. La, la ah Il bah fait oui. et il fait pssut, pssut, avec <rire> le mais bras il continue il continue de conduire il se dit c'est une bonne idée de gagner dans ces conditions ah mais la,
0: la scène de l'explosion finale où je vais pas révéler comment ça se passe mais l'explosion finale oui, oui, où oui, Vin Diesel survit à ça. Tout le monde a pleuré de rire dans la salle tellement c'était extraordinaire. Et c'est là que tu dis c'est impossible que les mecs fassent ça au sérieux, enfin se fassent ça au premier degré. Et c'est pour ça que c'est bien, c'est parce que et euh, et le film c'est le deuxième plus long de la franchise. Il fait juste une minute de moins que le précédent. Honnêtement, j'ai pas tellement vu le temps passer. Il y a quelques temps morts, mais globalement, faut, je me suis, je me suis tellement que... marré que moi j'ai. Je bien me aimé...
1: suis endormi. Je me suis endormi dans la salle. C'est au moment où... Il euh, bah, y a ce fameux moment où elle, elle pirate toutes les voitures et toutes les voitures... Et ouais, euh... et t'as un dégueulis
2: de, de CGI de bagnole, en fait. Et, mais... et là,
1: tout d'un coup, dès, dès, que ça, dès que ça devenait pas réel, je me suis
0: endormi. Alors, alors, je suis d'accord que c'est du CGI de bagnole, mais moi, j'ai trouvé l'idée géniale, en fait. Toutes ces voitures qui déambulent comme bon. si c'était du liquide qui, euh, qui envahissait les rues, et ensuite, les voitures qui tombaient du ciel, littéralement, sur... Euh... Et moi, j'ai bien aimé cette scène, vraiment, quoi.
2: Ouais, moi, je, moi, je, trouvais, que, je trouvais que ça en faisait... Enfin, c'est que, c'était... Je suis c'était fait, ça faisait trop en
0: fait. Je suis d'accord que c'était trop CG en fait. Je suis d'accord, mais mais en fait donnait, ça, trop, ça, voilà. ça donnait un côté super organique au bagnoles et moi j'ai trouvé que c'était vraiment une chouette idée, mais pas très bien, pas très bien réalisé par. Oui c'est ça. Je suis d'accord.
2: L'idée, l'idée pourquoi pas mais effectivement dans, dans l'exécution c'est qu'ils étaient trop frontal en fait. Je suis d'accord là-dessus. Ils étaient trop frontal en fait. ouais, ouais, sur l'exécution et ce qui fait que ça fonctionne moins bien que, que que le pitch que tu peux avoir sur le papier quoi. Ouais ouais.
1: Et on, on l'a vu, il y a eu un, un glissement donc, de, bah, Avant c'était des courses Et maintenant c'est des films d'espionnage Avec du hacking et tout ça Littéralement c'est James Bond C'est une team ah oui, ah James Bond Mais surtout Parce que il le hacking, le pour hacking pour
0: moi... dans le 8 Il est extraordinaire C'est du hacking à la vas-y comme je te
1: pousse C'est fantastique, c'est incroyable C'est du hacking en QTE <rire> Pour moi l'erreur de ce film C'est euh, Jason Statham qui devient le Vegeta C'est à dire il devient le gentil Bah et alors, c'est surtout moi, que ça ne colle pas, une pas erreur, du tout parce que, alors, mais... je trouve que il était vraiment beaucoup mieux en méchant.
2: En fait, le, le, le problème, moi, c'est pas une erreur dans le sens où je trouve que s'il y a beaucoup plus d'alchimie et de... le couple fonctionne beaucoup mieux entre Dwayne Johnson et. Jason euh, Statham qui, qui n'a jamais fonctionné entre euh, Dwayne Johnson et Vin Diesel Mais je pense que c'est parce et que euh... les acteurs
0: s'apprécient plus
2: déjà Vin voilà. Diesel et, et ben Dwayne Johnson on
0: sait qu'ils ne s'aiment pas euh, hors écran
2: C'est Oui c'est même pas qu'ils s'apprécient plus C'est à dire que si vous regardez bien tout le film En fait il y a le film de l'équipe d'un côté et le film de Vin Diesel de l'autre ouais. Et c'est pas que, que le scénario c'est Vin Diesel qui l'a exigé comme ça Parce que ça se passait tellement mal avec les autres Qu'il s'est arrangé pour tourner toutes ses scènes de son côté Sans jamais avoir à croiser Dwayne Johnson Il est quasiment il jamais paraîtrait... à l'écran avec ouais il paraîtrait que même la séquence de fin où il termine sur le fameux barbecue, etc. Même là, en fait, c'est un plan recomposé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tourné le, le, oh, le, le plan ensemble. Donc tu, tu vois quand même le degré d'animosité de, de, qui devait régner sur le plateau. Et, euh, et donc, du coup, tu as, as les deux films d'à côté, et puis tu as, as Vin Diesel qui fait ses moments d'acting tout seul. Genre, quand il, là, c'est la plus drôle de tout le film, c'est quand il verse sa larme. Putain... Ah putain, cette ah, oui, larme. La larme en CGI. Cette larme... <rire> cette larme... Cette larme. Cette larme. <rire> tu, sais, tu, tu le sens T'sais, et puis t'imagines le technicien derrière qui lui fout une baguette dans le cul pour qu'il se mette à pleurer parce qu'il n'y arrive pas. C'est la scène la plus drôle de tout le putain de film. J'étais même mort de rire, j'en pouvais plus. Mais et à côté, mais et à côté tu as le film de la team, Dwayne Johnson et Staten, qui est, tu euh... sens qu'ils
0: s'amusent à tourner ensemble quoi. Tu, tu sens oui. que les mecs ils et, se font la gueule. Et...
2: Et, alors de point de vue du personnage ça a aucun sens, c'est complètement débile et d'ailleurs je pense que le twist du 9 ça va être et eh ben finalement euh, les mecs je suis, je suis tellement sympa que Anne je l'ai pas vraiment tué en fait, et, il est voilà, fait. Ouais. et je pense que ça va être ça parce que ça n'a aucun sens de faire Jason Statham un, un aucun gentil sens.
0: sachant qu'il a tué voilà. Anne mais de sang froid oui, oui. que il a massacré les, les gens en fait euh, et ouais. c'est devenu leur pote là non mais ça n'a aucun ouais. sens.
2: Non non mais... et, et vous allez voir marqué mes mots pour le 9 ça va être ça il va dire <rire> finalement votre pote il est pas mort il va revenir j'en suis persuadé J'en mets ma main coupée toute
0: la scène finale de Jason Statham dans l'avion avec le bébé je pleurais de rire mais J'ai c'était tellement drôle, c'était
2: tellement débile, tellement débile. Moi je
0: veux Geddyn Statham en James Bond après Daniel Craig, hein. Vraiment
1: mmh, Au moins il est anglais. Ah bah oui.
2: <rire> oui non mais pas de... Et puis d'ailleurs, les, 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 les meilleurs punchlines du, du 8, c'est entre, entre Statam et, euh, et, 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 et Johnson. Et le quand, bébé. Quand, quand, quand il lui dit <rire> ton, ton, tu, devrais, tu devrais mettre une taille au-dessus parce que le, le, le de, donc pour tes t-shirts parce que le, cerveau, le sang n'arrive pas au cerveau. Voilà, t'as des trucs. Mais euh, c'est cette scène où, où ils deviennent potes en
0: fait. Les mecs, ils s'échangent oui. des punchlines, genre je vais te défoncer la gueule. Et à un moment, ils sortent tous les deux une vanne. Et ils se regardent et ils rigolent et c'est bon, ils sont potes. Oui, cette et dit, scène est putain, incroyable.
2: Il, il, et puis là, c'est là où, où Jason se dit « Bon, ok, c'est pas grave, je, je pardonne, t'as tué, no, no, tué mon pote, c'est pas grave. » C'est ça, quoi. Tu fais des bonnes vannes.
1: <rire> j'ai un truc avec, euh, avec ce film, c'est qu'en rajoutant Jason Satan en plus dans Les Gentils, euh, à quand des mecs avec des cheveux Parce que là, <rire> j'ai un vrai problème d'identification, en fait. Point alors, moi, pas. Paul Walker, <rire> c'était mon POI. Non, et là, y a, alors, là, y a non Daniel, je m'assure. Et là, c'est une, une série avec que des chauves. Oui, oui. Euh, et on a on plein le cul, quoi. Non, non, pas du <rire> tout. Le chauve, l'essayer, c'est l'adopter. Souvenez-vous-en. Honnêtement, euh, honnêtement je, je pense
0: que euh, introduire atam en gentil, finalement, ça laisse peut-être une, une porte de sortie au producteur pour dégager Vin Diesel à un moment ou à un autre, tellement ah, il ouais. est devenu ingérable.
2: C'est ce que je pense aussi. Et en moi, fait. en même temps, moi, ça ne me mon, dérangerait pas trop. C'est mon hypothèse. J'en peux C'est mon hypothèse en fait. ouais en fait, parce que, voilà, il faut, faut dire ce qui est, c'est c'est qu'on a vu Fast and Furious 4, le, le deal c'était, est-ce que Fast and Furious peut exister sans Vin Diesel La réponse était non. non. On a bien vu avec le 3, on a bien vu avec le 2, il fallait Vin Diesel. Le problème, enfin le problème, non, mais le problème pour Vin Diesel, c'est qu'à partir de 5, ils introduit Dwayne Johnson. Et aujourd'hui, tu me dis, demain, est-ce que Fast and Furious euh, peut, peut survivre sans Vin Diesel Je te réponds oui, du moment qu'il y a Dwayne Johnson. Ah, mais et bon, je voilà. pense que c'est la réponse et de si tout si le dis, monde. Et si je te dis Baywatch avec Vin Diesel, tu y vas
1: ah, ben non, euh, ah
0: ben non non alors que Baywatch avec, si Dwayne, je Johnson, dit
1: Baywatch avec Dwayne Johnson. Si Baywatch eh Dwayne Johnson, oui c'est bien, bien sûr.
2: sûr. Voilà c'est ça c'est tu, tu me dis n'importe quoi avec Dwayne Johnson tu me dis un, 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 un remake un un remake d'un film de, de Renoir avec Dwayne Johnson j'y vais un remake de la règle <rire> du jeu avec Dwayne Johnson j'y vais voilà
1: <rire> quelle horreur putain tu vas gérer trop bien. Et tu ne pas oublier qu'il fait tout le placard. La, la grand, grande illusion. La grande illusion
2: featuring Dwayne Johnson. J'y vais. Mais le sortir de la gloire avec Dwayne Johnson. On est méchant avec
1: on est méchant un peu avec Diesel, moi le premier. Mais faut dire un truc, c'est que c'est un beau comédien de doublage.
2: Il est très bon en tout doublage. Il est bon après. I am groot. I am groot. Alors je pense que c'est le maximum de mots qu'il peut enchaîner sans avoir à relire son texte.
1: Mais, mais non, mais je pense surtout à Iron Giant, c'est lui. C'est lui le oui, géant voilà, de fer, ouais. C'est lui le géant de fer, ouais. Tu vois, moi, quand j'entends ça, moi, il, me, il, me, il me met une larme une à l'œil. Bon, c'est pas voilà, tout ça, bah mais ouais. où est-ce qu'on le classe, le 8, alors Et... Non, il y a encore un dernier ah, truc que pardon. je voulais dire. Euh... Faut juste dire un mot sur Scott Eastwood, qui a un rôle là-dedans. Ah <rire> oh oui, oh là là. <rire> ouais, oh là, là. Est-ce que oh là là. son rôle là-dedans est plus intéressant que dans Suicide Squad
0: alors, je pense pas, mais est-ce que, est que tu crois qu'ils essayent de le placer comme remplaçant du personnage de Paul Walker, ou est-ce qu'il va rester, euh, cantonné à ça
2: Je pense qu'effectivement, Scott Eastwood, c'est... Euh, bah, il, a, il a le profil de Paul Walker d'un point de vue physique, on va dire. Euh, mais il, Ghost, a le, il, a a le charisme,
1: il a le charisme de Jay Courtney, quoi. Bon, où est-ce qu'on va le mettre Alors moi, je le mettrais juste en dessous du 7. Euh...
2: Moi aussi, j'ai préféré le 8 au, au 6.
0: Parce que j'ai vraiment adoré toutes les scènes avec, avec euh, Jason Statham, en fait.
2: Oui, et puis on, et puis quand même cette idée de on va défoncer un sous-marin nucléaire avec ah, une avec une avec ah. une une, une carte Peut-on peut-on bon, parler de la la cascade
0: la cascade de Tyrese Gibson avec sa portière qui était formidable. Oui, c'était mais. Il est, il est ah là, là.
2: La
1: cascade ultime, moi c'est c'est la torpille. Genre on en a rien la, la torpille à foutre, avec Joel Johnson. le mec, Johnson. Torpille, oui, le mec oui. il, slide, il slide sur la glace et, et il, il chope une torpille oui. à la main. Ah, il mais pousse la mais... torpille à la main et elle va elle va un ok Et là tu vois et là
0: tu vois j'ai repensé à une de mon président Donald Trump il y a quelques jours qui a parlé des, des unmanned missiles, et ben là on en a eu un, un missile qui était piloté <rire> par un humain à la main, à la mano, fantastique. Fanta Ou alors quand euh, quand la voiture de Vin Diesel cogne le camion lance-missile et que ça défonce tous les autres poursuivants, mais oh là là, non mais c'était grandiose, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup
1: cette con. Encore une fois, ce sont plus des super-héros parce qu'ils résistent à des chocs euh, incroyables. Ah non, mais l'explosion finale, en plus, mais en finale, plus, finale, ils sont complètement conscients d'être des personnages. Et le moment où il fait, on a besoin
2: d'un camion plus We grand. We're going need a, a bigger truck. En référence à évidemment.
0: Il y a un moment où, euh, où Vin Diesel euh, euh, dégage la portière de sa voiture juste d'un coup de poing, quoi. Enfin, tu vois, mais... Tu... <rire> oh là 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 là. <rire> non, mais voilà, moi, je le mets juste en dessous du 8. Euh, juste en dessous du 7, pardon.
1: Bah, on est tous d'accord. Euh, ouais. Alors, voilà le bilan final, le, le bilan des courses. Le premier, c'est Fast Five.
0: Ah, de loin, hein, vraiment.
1: De loin. De loin. Le deuxième, c'est Furious 7. Ouais. Très place très méritée, je trouve. Moi, je pense aussi, ouais. Euh, c'est, en tout cas, pour moi, le plus émouvant des films. Euh, le troisième, c'est The Fate and the, of the Furious, donc celui qui vient de sortir. Voilà. Celui qui
2: vient de sortir, ouais. Qui ne démérite pas, donc. Euh, ensuite, c'est Fast and Furious 6. Euh, ouais. Oui, c'est ça. C'est ça.
1: Cinquième, c'est The Fast, Fast and, and the Furious. Furious. Le premier. Le, le, le film original. Le... Le, le film séminal, on comme on dit. Voilà, le film séminal. Euh, ensuite, Fast and the Furious, ce qui est le quatrième. Le, quatrième. le, reboot.
0: le reboot, en gros.
1: Et attention, ça s'est joué de peu. The Fast and the Furious Tokyo Drift est avant-dernier. Ouais. Et le dernier, c'est Too Fast to Furious. Voilà. voilà. Et on est désolé, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la grosse merde. C'est vraiment pas très bien. Écoutez, voilà qu'on a, a, on a réglé son compte. On se donne rendez-vous dans deux ans pour euh, updater euh, bah euh, le 9 bah ouais, et pour le Mais, mais pour que 9. alors du
0: coup, est-ce qu'on peut parler un peu de nos attentes pour le neuf Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on veut voir ah dans oui. le 9 on, déjà, je pense qu'on va revoir Charlistheron parce que euh, c'est pas un gros spoiler, oui. mais elle s'enfuit et ça c'est ouf. Elle s'enfuit. Le personnage n'est pas arrêté, rien, elle s'enfuit.
2: Oui, et en, plus, et en plus, alors pour le coup, ça je trouve. Ce que j'allais dire, Charlie Theron dans le, dans le 8, elle a, moi ce que j'aimais bien, c'est que c'était aussi un vrai méchant. Enfin, la, la scène par exemple où, où elle exécute et les Zapataki, oui. euh, je la trouve super réussie. Et je la voyais pas vraiment... venir. Euh, euh, moi non plus, je la voyais pas venir. Tu sais, d'habitude, les méchants, ils, ils font des notes. Enfin, elle, elle va jusqu'au bout de son truc et, elle est, et la façon de faire. Et du coup, je, je trouve ça très étrange que ce personnage-là euh, fuit comme une merde. Enfin, tu vois, genre. Il y a un truc qui n'est pas cohérent, ça fait vraiment oui, ok, elle va revenir par la suite. Et on va découvrir que finalement le grand méchant, c'est pas elle, c'est le père de Vin Diesel qui n'était pas mort, qui puis, revient. Ah oh putain, face Jack qui... Bauer, quelle horreur, t'imagines. Non mais hein je, je, je suis sûr <rire> qu'on va voir un truc comme <rire> ça. Mais surtout, c'est vrai que c'était un peu bizarre
0: parce que elle joue une hackeuse en fait, c'est pas forcément la personnage qui va se mettre en danger. Elle, elle tire les ficelles dans l'ombre, tu vois. Elle n'a pas, pas forcément l'habitude de, de, de conduire des bagnoles ou de tirer des oui, armes. Elle,
2: elle, elle a son gros aucun pour faire le, le, et donc le, le, le sale travail. Et, donc, et alors, le, le nombre de fait fois le
1: dans ce film c'est ouais. genre
2: après, à, à
0: les limites de la nausée après c'est le rouquin hein, qui exécute El euh, Zapataki,
2: si je me souviens oui, bien oui mais elle, 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 il l'exécute elle... sous ses ordres mais elle, voilà. elle, elle euh... est présente elle regarde Vinicius dans les yeux elle enfin, est voilà. dans la, est la même elle... pièce et tout voilà, ouais. voilà. c'est elle qui fait l'action enfin par, euh, par, euh, par euh, sbire interposé oui. mais globalement c'est ça quoi.
0: Moi la question que je me pose c'est est-ce que pour le 9 ils auront les couilles de faire tuer Vin Diesel Ce qui honnêtement comme on l'a dit me dérangerait pas forcément plus que ça. Moi
2: non plus ça me dérange pas du tout.
0: Euh, je pense qu'il y a un mais... moment où il y a, y a des personnages secondaires qui vont devoir mourir parce que les mecs ils reviennent ouais. ils reviennent ils reviennent ils, ils commencent à faire doublon bah, quoi. Il
2: y, y, y a déjà un truc c'est que euh, tu vois la fin du 8 globalement le, le personnage de Dwayne Johnson globalement tu, tu sens que s'il revient pas euh, C'est déjà prévu parce qu'il euh, y a sa fille, puis il dit qu'il raccroche. Il dit qu'il qu raccroche enfin, les gants. Ouais. Euh, il dit qu'il dit qu raccroche les gants. Alors après, pareil, Vin Diesel, euh, il a son fils, alors tu peux dire qu'il va se ranger. Enfin, tu, tu sens que les mecs, ils savaient pas trop, parce que comme dit, ça s'est passé tellement mal sur le tournage, que tu sens qu'ils ménagent un peu toutes les pistes. Ouais. Il se laissent euh, ranger voilà mais il y aura un schisme à un moment donné et je pense qu'effectivement ça va si tu as Dwayne Johnson tu récupéreras pas Vin Diesel et inversement à mon avis ouais. ça m'étonne je pense que c'est le dernier où tu as les deux et le j'aimerais vraiment les deux.
0: que ce soit Dwayne Johnson qui revienne moi perso hein, parce ah que oui.
2: parce que Dwayne Johnson enfin vu vu le personnage de vu le, le, la relation qu'il a avec Jason Statham, je pense que tu peux tu, tu peux faire revenir les deux Putain, mais ces euh, deux là euh, voilà, ils, pourraient... et, et ils vont ils vont faire ils vont faire comme euh, comme Star Trek 3, ils vont partir à la recherche de Han qui n'est pas mort voilà et <rire> je pense que ça va être ça Fast and <rire> Furious 9 et là j'achète tout si, de suite
0: si Giselle Alors. pouvait ne pas être morte aussi moi, je voudrais bien un film juste sur Han et Gisèle genre les, les années qu'ils ont passées ensemble, tu vois, euh, genre un, un spin-off juste sur eux. Moi, je prends, hein,
2: je, tout de suite.
1: Et alors moi, je, moi, je mets une pièce sur un acteur que j'aimerais voir dans cette saga.
2: Moi, je voudrais voir Mel Gibson. Oui. Alors, je, putain, en méchant. Alors, quand tu demandé, quand, quand tu, en méchant. Ouais. Ah ouais. quand tu, tu m'as dit euh, quel acteur tu voudrais voir, moi, j'avais deux noms. Le premier, c'est euh, Scott Atkins que j'aimerais bien voir dans, dans la team. Ah, euh, parce que franchement il, il déboîte alors je, je, je crois pas qu'il ait déjà joué parce qu'il avait joué dans dans Expandables il faisait un méchant de, de seconde zone et puis ouais. il s'est aussi tatané par, par uh, Cumberbatch dans Doctor Strange mais je crois pas qu'il ait joué dans les Fast and Furious donc uh, Scott Atkins serait de la gueule et effectivement Mel fucking Gibson euh, moi, moi enfin ouais, Mel Gibson Mad Max quoi enfin je veux dire euh, Mad Max Martin Riggs euh, oui et puis évidemment aussi, évidemment pour le un veut.
1: truc c'est pour euh, pour la pluralité pour qu'il y ait un blanc dans, dans ces films quoi <rire> et... pour qu'il y ait enfin un blanc et, et moi j'ai envie de dire bah, c'est-à-dire euh... il y en a plus il y en a plus si, si Dwayne
0: Johnson ne doit pas revenir j'aimerais bien voir Terry Crews dans cette série en fait
1: oh non pas un chauve de plus <rire> bah, un chauve qui remplace un chauve ce serait ce serait quand même legit Sinon, euh, Michael J. White, je... genre, il y a toujours des bons acteurs. Michael J. White serait pas mal.
2: Alors, je, je vois que personne, personne n'a cité Sam Worthington. Je non, sais ça, ça je quand même. Ni J. <rire> Courtenay tu vois. Ni <rire> J. je trouve ça vraiment abusé, les gars. Vous êtes vraiment sans cœur.
0: Mais tu sais, un, si on doit faire un jour un reboot de l'arme fatale, tu mets Terry Crews et Jason Statham et je suis presque partant. Hein. <rire> non, mais attends. <rire> des, bons,
1: des bons acteurs qui peuvent jouer des bons méchants, il y en a plein. Hein, genre, je pense à, je sais pas, Idris Elba. Euh, faut... Idris, oui, Elba pense, Idris Elba en méchant, aussi. ça pourrait être vraiment cool, ouais. Mais voilà. Javier Bardem. Oh, ouais. Javier Bardem, ouais, il a fait ses preuves. Ouais. Mais c'est bizarre pour les pour les jeunes héros, j'arrive pas à trouver de. Je trouve qu'il vaut mieux prendre un mec pas connu qui ensuite va se faire euh, va se faire un nom. En fait, c'est beaucoup ah bah plus peut intéressant. Ouais. Peut-être, ouais. Ça coûte moins cher aussi.
2: <rire> oui, c'est clair. <rire> bon c'est l'heure de Petit petite reco, les amis. Oui, tout à fait. bah moi, petit reco, j'ai changé au dernier moment, en fait. Euh, je fais une reco euh, Vin Diesel. Euh, parler d'un film qui est sorti en 2017 et que je crois que globalement personne n'a vu. Euh, qui est donc euh, Un jour dans la vie de Billy Lynn ou Billy Lynn euh, Long Half Time Walk euh, de Angli, Film de Anglie, ouais. euh, euh, Qui est sorti, alors euh, il est sorti dans des conditions un peu bizarres parce que c'est un film qui a été tourné en 120 FPS, 4K, et que du coup, tu as 6 salles dans le monde qui peuvent diffuser le film dans ces conditions. Et du coup, ça a été un, un petit problème pour la distribution. Ouais, ils l'ont euh, distribué en qualité DVD, quoi. Voilà, il a été... Euh, donc moi, bah, moi j'ai vu. Bah, déjà, on peut le dire. Moi, il, il, vu, a, os...
0: il a bidé aux US. Hein, mais alors, mais voilà, il a bidé quoi.
2: Aux, il, il a bidé partout, mais... mais parce que justement il avait cet argument là et qu'il a été très mal distribué parce que ça a été un bordel Enfin, je pense qu'Anglie aussi voulait vraiment que les gens voient ce, ce film dans ce format là mais comme dit 6 salles dans le monde c'est pas cher donc moi mmh. c'est pareil moi je l'ai vu euh, version cinéma euh, classique hein, 24 euh, fps donc je peux pas vous dire ce que ça donne la technologie de, de 120 images par seconde par contre je peux vous parler du film en lui même euh, et que j'ai trouvé euh, vraiment chouette alors il a, il a ses défauts mais euh, vraiment chouette donc Vin Diesel joue un, joue un rôle dedans je vais pas vous dire qu'il joue très bien dedans mais heureusement c'est pas le héros et voilà globalement l'histoire c'est en fait un, une jeune recrue qui revient d'Irak et qui est euh, célébrée un héros parce qu'il a effectué un acte héroïque euh, sur des images qui passent en boucle à la télévision, et tu, tu suis en fait sa, sa dernière journée avant de repartir pour un pour un second tour au front. Et donc il passe il passe, euh, il, il passe sur, le, sur, sur les pelouses du, du Super Bowl. Euh, il, il croise tous les politiciens. En même temps, on veut adapter sa vie au cinéma, etc. Enfin voilà. Et donc as tout le t'as tout le, 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 le regard sur qu'est-ce que l'héroïsme euh, aujourd'hui. Euh, qu'est-ce que l'héroïsme, qu'est-ce que c'est qu'être un héros ou pas euh, Et de quoi ce pays a besoin Enfin voilà. Fin, et, et je trouvais le film qui était euh, J'avais vraiment des, des suspicions Parce que Angli c'est vraiment euh, pour moi des hauts et des bas bah Ça passe ou ça casse trop, anglais en fait voilà. Ouais mais c'est comme des hauts faut, faut... Faut, ça, ça passe ou ça casse enfin, moi, j ai, j ai, voilà, je, je savais pas trop où j'allais me placer avec ce film là Et j'ai trouvé le film euh, vraiment, vraiment bien fait Vraiment, vraiment intéressant avec euh, un point de vue qui n'est euh, qui, qui, voilà, qui, qui pas binaire, enfin, voilà, est, et c'est un film voilà, que personne n'est allé voir, qui a bidé complètement de partout, donc euh, euh, surveillez je, euh, la chronologie médiatique, il est sorti quoi en février, donc euh, autour de cet été ou de la rentrée, euh, vraiment c'est un, un de mes films pour l'instant de, de l'année, j'en ai pas vu non plus des centaines, mais celui-là je pense qu'il vaut vraiment le coup d'être vu bah écoute
1: moi je vais le voir euh, pas dans les conditions Voilà, hein, 6, mais je, pense cas, que, mais... je
2: pense que personne les verra dans les conditions telles qu'il était euh... Euh, voulu par Angli mais même même sans ça le film mérite le coup de dû voilà
0: à toi à Alors à moi, alors euh, bah, je vais parler d'un autre film réalisé par euh, Justin Lin. Donc Justin Lin, avant de réaliser euh, des films avec euh, des gens qui ont des voitures avec 35 vitesses, parce que c'est quelque chose qu'on a oublié de préciser, c'est qu'à chaque fois <rire> oui, qu'ils ont un petit coup de boost, ils font ah bah attends mais je vais changer de rapport. Et ça c'est à mourir de rire à chaque fois. Oui. Tu sens oui, que les boîtes manuelles c'est un, ça, ça un, un truc mystique en fait dans les, dans les films américains. Les boîtes manuelles c'est magique. C'est magique. Tu changes de rapport et tu vas plus vite. Donc ça bref. Un de virilité. Avant, avant de faire ça, euh, Justin Lin il, a, il avait tourné un petit film. Euh, en 2002 qui s'appelle Better Luck Tomorrow et euh, dans ce film on retrouvait déjà euh, Sung Kang euh, donc, euh, qui joue Han dans, dans Fast and Furious et ce qui est très drôle c'est que euh, son personnage dans Better Luck Tomorrow s'appelle Han Hu et dans Fast and Furious il s'appelle Han Lu et c'est des personnages qui sont très similaires donc j'ai envie de croire que Better Luck Tomorrow se, parle, <rire> se passe dans le Fast
1: and
2: Furious et, et ah.
1: c'est vraiment, vraiment un chouette film ça parle de, de la jeunesse désœuvrée euh, asiatique aux états unis c'est des choses qu'on ne voit pas assez souvent au cinéma, et Justin Lin, il est, il est un peu, euh, il est une espèce de commutariste positif, même s'il démontre montre de, de manière assez exécrable, ces jeunes, parce que vraiment, il y a oh, de... C'est des jeunes, ils sont forcément exécrables. Sex, hein. C'est s'exprimer <rire> violence, comme dirait Bernard de la Villardière, mais, euh, mais c'est vraiment un très très bon film, c'est un film indé qui a fait sensation à l'époque, et, et, et c'est un film indé. Petite anecdote rigolote, c'est qu'en euh, en fait, il galérait
0: tellement pour le faire financer, que... Alors, je ne sais pas comment ça s'est produit, mais il explique qu'en fait, il était désespéré, il a appelé MC Hammer, parce que MC Hammer avait lu le script et l'avait apprécié, et mais, mais ne me pas comment c'est possible que le mec, out of nowhere, et finalement, il a, a fait un virement, virement de...
1: De virements de 6000 dollars qui manquaient au budget. Et donc euh, MC Hammer
0: est coproducteur du film parce qu'il aimait bien le script. Je, écoutez, c'est magique. Moi, c'est des moments comme ça qui me font aimer le cinéma quand tu dis que tu fais lire un script à MC Hammer et finalement il t'envoie l'argent pour que tu fasses ton film. Donc voilà, Better Luck Tomorrow, euh, et qui est, un, qui est un bon petit film indé euh, de, de Justin Lin
1: eh ben écoutez moi je vais recommander... Euh... Bon j'allais recommander Peter Locke tout le moment mais du coup je vais recommander un peu le meilleur de Vin Diesel. <rire> alors on a dit qu'il c'était un très bon comédien de doublage mais je pense que, ça... que c'est un mec un peu fou. Euh, alors on... imaginez on est dans une soirée, on est à Los Angeles et vous êtes deux scénaristes et là tout d'un coup il y a Vin Diesel qui arrive et... et vous êtes en train de boire votre Cosmo ou votre... votre Mojito là. Evin Diesel, il fait, vous savez, je suis un joueur de Donjons et Dragons. Et, et j'ai une passion pour Donjons et Dragons. Et voilà mon personnage. Est-ce que vous ne voudriez pas en faire un film Et c'est authentiquement ce qui s'est passé, puisque ça a donné The Last Witch Hunter.
2: Oh putain, je l'ai vu en plus. Qui
1: est un film d'action risible à souhait. Euh, et c'est un film d'action qui pompe tellement de choses à la fois. C'est un film d'action qui arrive à essayer de pomper Blade, euh, Batman. Et, euh, et le Seigneur des Anneaux en même temps. Evan
2: Helsing, enfin... Evan Helsing, fin... Evan Helsing, c'est... Evan, Helsing, c est, c est Evan Helsing,
1: à tel point qu'il oh. a recruté Michael Ken pour jouer Alfred. Il y a Elijah Wood pour jouer euh, Frodo alias euh, Robin. Ah ouais. il, y a, il y a vraiment tellement ah ouais. de références. Et en plus, il y a Rose Leslie qui est euh, la rookie de Game of Thrones. You know oui, Jon ouais, Snow, euh, tout cf. à fait, tout à fait. Et donc du coup, et donc du coup, c'est un film, c'est un amalgame de n'importe quoi, mais qui se regarde pour pour euh, pour, pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour une vraie débilité. Euh, je crois que je l'ai vu à un moment un peu difficile de de. Je crois qu'il était sorti, euh, il est sorti en même temps que les attentats, euh, une série d'attentats en France, je crois. Et du coup, je crois que je l'ai vu dans ces conditions-là. Il me fallait que je me vide la tête avec une belle débilité. Et je crois que j'ai pas pu. Trouver un film plus débile que ça. Il y a Isaac de Bancollet dedans, enfin, qui fait un petit rôle et tout. Non, c'est vraiment, c'est très, très débile. Si vous voulez vraiment une belle, belle croûte, je vous recommande The Last Witch Hunter, le
2: dernier chasseur de sorcières. Ouais, c'est vraiment, vraiment euh, le fond du panier, quoi. C'est assez ouf.
1: Un peu plus, beaucoup plus haut dans le, dans le panier, je recommande aussi la dernière course-poursuite en voiture de Paul Walker, qui est Brick Mansions, en fait. Et euh, c'est der son dernier film euh, 100% lui Et tu sens que d'ailleurs cette scène a été rajoutée C'est un remake faire, genre, de Banlieue 13, hein,
2: rappelons-le J'ai même dire. été un remake de euh, New York euh, 1997 Oh, vaguement 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 euh, mais... bah bien sûr que vaguement non mais c'est exactement le même pitch je non, là, tu peux pas dire vaguement ça ce sont des faits Vous voyez ce que c'est les gens se demandent qu'est-ce que c'est les c'est Daniel qui dit vaguement c'est un remake non les mecs d'ailleurs Besson a été condamné pour pour avoir utilisé le, 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 le scénario plusieurs fois pour pour ses productions non vaguement c'est un remake pur et dur non
1: non non il a été condamné pas pour Bollestress oui 13. il pour, a été condamné pour, pour, pour le local, compte, là, <rire> pour oui. mais 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 le que, que j'adore aussi mais Bollestress c'est
2: un remake c'est exactement la même chose ouais sauf qu'il y a du parcours court et, et de la baston oui d'accord mais le fait qu'il n'y ait pas quatre celles n'en fait pas euh, un non remake pour ouais. autant ce que je veux dire, et, donc,
1: et donc Paul Walker euh, remplace euh, remplace avantageusement le, 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 le français et il y a quand même David Bell qui a quand même un putain de niveau, ce qui est intéressant c'est que le méchant est joué par Reza donc Reza du Wouteng. Et, euh, et il apporte vraiment un, une dimension vraiment machiavélique au rôle beaucoup plus que Bibi Nasseri qui jouait le rôle, Bibi Nasseri c'est le frère de de, de Samy, de, de Samy qui est aussi co-créateur de Banlieue 13.
2: Ah, ils ont des cerveaux dans la famille
1: <rire> Et il y a un truc qui est vraiment chouette dans ce, dans ce, dans ce film, c'est quand même la scène de Bagnole, puisque du coup, elle est, le film est sorti euh, de manière posthume, mais il a été entièrement filmé par Paul. Il euh, y, y a une espèce de joie, il faut voir son sourire, et euh, c'est la dernière fois, fois qu'on le voit au cinéma. Quoi. Et euh, en vrai, il y a un côté vraiment assez... Euh, il y a un très très bel encolique je recommande ce film pour cette raison et pour cette, cette, cette scène seule sinon euh, banlieue très suffit euh,
2: alors je sais pas si je suis d'accord avec cette assertion mais <rire> <rire> je, te, je te couperai avantage <rire> ouais, ça, bah, ça j'en doute pas la dictature Andreiev, on, on sait ce que c'est hein. <rire>
1: bon bah ça c'est fini pour les roco. est-ce la peine de rappeler où on peut nous trouver After Eight Super Ciné Battle ouais ça vous va comme ça
2: ça me va très bien ouais, ouais. Écoute, soyons simples, efficaces et soyons Voilà, on peut, on peut on... rester bref
1: on, on en parlera dans d'autres euh, circonstances. On a deux épisodes de Super Ciné Battle déjà après. Oui, Donc, déjà enregistrés. On ne sait pas quelle va être la numérotation finale. Si jamais je dis 29e <rire> épisode, excusez-moi, ce n'est pas le 29e, c'est le 30e. Oui,
2: c'est un peu le bordel, ce n'est euh, pas C'est hors série. Mais, mais, mais c'est comme euh, Tokyo Drift, tu sais. En fait, on, il, a, il, était, il était fait avant, mais en fait, il se passe après. Voilà. Voilà. C'est un peu voilà. notre exactement Super ça Super
1: Ciné Battle Tokyo Drift. Euh, on vous remercie de nous suivre, et on remercie... Alors, d'habitude, vous pouvez nous retrouver la liste ultime du cinéma sur le site. Là, vu qu'il euh... qu y a 7, 8 films, on ne va, va peut-être pas faire une liste. Quoique, on verra bien. Vous pouvez retrouver le podcast sur le site supercinébattle.fr. Vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube. Et euh, donc, on vous incite, abonnez-vous sur iTunes ou sur votre client de podcast habituel. Je crois qu'on a tout dit, les mecs. C'est bon Vous avez tout dit C'est bon, on est d'accord C'est bon, ah, c'est bon, ouais, même. On est, est d'accord. Bon Fast Five, c'est le meilleur Allez. Fast Five, c'est le meilleur. D'accord, ok, bah tout va bien. Bon, bah on vous remercie de nous avoir suivis, et on vous embrasse, et on vous dit à la prochaine. Et des bisous, Ciao salut. à tous. Without saying
2: goodbye I used to say I lived my life a quarter mile at a time And I think that's why we were brothers Because you did too You'll always be with me Change the game without even knowing And you'll always be my brother How can
0: we not talk about family When families are
2: that we got All right.